0: In Ulm findet Anfang Dezember die Oberbürgermeisterwahl statt. Die erste Podiumsdiskussion mit den aktuell vier OB-Kandidaten fand am Dienstagabend, 10. Oktober 2023, im Ulmer Roxy statt. Da stellten sich der amtierende OB Gunter Zisch, CDU, Lena Schwelling, Grüne, Martin Ansbacher, SPD und der parteilose Thomas Treutler vor. Und wie haben die rund 400 interessierten Zuschauer den Abend erlebt? Wir haben uns danach mal umgehört.
1: Ich war schön die Kandidaten mal live sprechen zu hören. Auch vom Außenseite hatte ich ja vorher überhaupt kein Bild, jetzt habe ich auch ein Bild. Er hat auch einen guten Eindruck gemacht und die Veranstaltung fand ich sehr gelungen.
2: Gute Einblicke, da merkt man schon, dass da auch sich die Geister spalten, was so die Zukunft
1: der Stadt angeht. Ich fand es ein bisschen zu langatmig.
3: Viele Themen, die gerade auch Leute in unserem Alter interessieren, einfach viel zu kurz gekommen sind, meiner Meinung nach.
1: Also ich habe mir auf manche Fragen konkretere Antworten erwartet. Ich fand es
4: auf jeden Fall sehr
1: interessant und lobenswert, dass sowas
4: stattfindet hier.
0: Die einzelnen Kandidaten haben wir nach der Podiumsdiskussion auch um ein kurzes Fazit gebeten. Gunter Zisch.
5: Ich glaube, das war jetzt einfach ein Warmlaufen für den Wahlkampf. Ich habe mich gefreut, dass auch viele gekommen sind, weil davon lebt auch Kommunalpolitik und auch so eine Wahl. Und ich hoffe, dass möglichst viele Leute zur Wahl gehen. Das ist mein dringlichster Wunsch. Wenn ganz viele sich jetzt interessieren, dann ist es, glaube ich, für alle Kandidierenden ein tolles Ergebnis. Gute Wahlbeteiligung ist das Wichtigste und gute Beteiligung bei Veranstaltungen ist auch wirklich gut. Lena Schwelling.
0: Ich hatte sehr viel
1: Spaß und ich habe das Gefühl, ich konnte meine Themen gut rüberbringen. Ich freue mich riesig über die Unterstützung aus dem Publikum und einfach mega auf die kommenden Wochen und alles, was noch ansteht.
2: Martin Ansbacher. Es war eine spannende Diskussion über viele Themen hinweg. Also ich fand es großartig und vor allen Dingen ist ganz toll, dass viele Leute gekommen sind. Man sieht einfach, die, die Ulmer OB-Wahl nimmt so langsam an Fahrt auf und die Leute wollen äh, wissen, wer der nächste OB wird. Thomas Treutler.
3: Also das war mein erster Auftritt. Es war natürlich äh, noch ein bisschen holprig, aber ich habe immerhin meine Zustimme mehr wie verdreifachen können. Was sie herausarbeitet hat, ist, dass tatsächlich auch dargestellt wurde, dass die amtierenden Gemeinderäte und der OB gemeinsam die Politik der letzten Jahre gestaltet haben und dass ich die einzige Option bin, wenn es was anderes werden soll. Aber war ein sehr toller Abend.
0: Organisiert wurde der Abend vom Ulmer Verein Bürgerimpulse, moderiert von deren Vorständen Christoph Botzenhardt und Matthias Schöferle. Vorstand Christoph Botzenhardt zieht auch ein positives Fazit.
4: Also die Resonanz des Publikums äh, war unglaublich mit annähernd 400 Besuchern. Damit hätten wir nie gerechnet. Dieses Sympathiewerte-Abfragen, das wir ja mal praktiziert haben, das wurde akzeptiert und aufgenommen und hat aus meiner Sicht auch ein ganz interessantes Ergebnis geliefert, weil es gezeigt hat, dass es Veränderungen gibt durch so eine Veranstaltung. Und das motiviert uns sehr, in der Richtung dann vielleicht auch nochmal das eine oder andere zu machen. Daniel
0: Stiller vom Ulmer Roxy-Team hat die Podiumsdiskussion aufgezeichnet. Hier gibt es den Abend zum Nachhören.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der Bürgerimpulse und von Roxy ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion begrüßen. Wer häufiger ins Roxy geht, der müsste diese Melodie, die gerade eingespielt wurde, erkennen. Es ist die Erkennungsmelodie für die Veranstaltungsreihe Open Stage. Und Open Stage. Ich weiß nicht, äh, ob Ihnen das Format was sagt. Das ist so ähnlich wie ein, ein Blind Date zwischen Publikum und Künstlern. Das Publikum weiß nicht, welche Künstler kommen und die Künstler wissen nicht, welches Publikum da ist. Und äh, ich hatte um das Einspielen gebeten, weil ich da doch eine gewisse Parallele zur heutigen Veranstaltung sehe. Und äh, von daher dachte ich, das passt. Wie Sie wissen ist es das oberste Anliegen von Bürgerimpulse, etwas gegen die Politikverdrossenheit zu tun. Und jeder, der verheiratet ist, weiß, dass eine Beziehung immer dann am schwierigsten ist, wenn man nicht miteinander redet. Und deshalb, meine ich, ist ein großes Problem und eine große Ursache der Politikverdrossenheit, dass Politiker und die Wähler zu wenig normal direkt ins Gespräch kommen können. Und da bieten Wahlen natürlich eine besondere Gelegenheit und äh, insofern haben wir auch nicht lange überlegt, äh, sondern waren uns im Vorstand der Bürgerimpulse schnell einig, dass wir eine Podiumsdiskussion zur OB-Wahl durchführen wollen. Das Roxy hat uns äh, auch mit offenen Armen empfangen und äh, es bietet eben auch eine ganz besondere Location, dass jetzt die Resonanz so überwältigend sein wird. Wir haben äh, an die 300 Anmeldungen und so wie es ausschaut, sind sogar noch mehr da. Das war nicht abzusehen, aber das motiviert uns sehr und äh, es setzt uns natürlich auch unter einen gewissen Stress. Wir sind alle keine Veranstaltungs- und Moderationsprofis, aber ich hoffe, dass wir einen schönen, interessanten Abend haben werden. Damit es spannend ist und damit es nicht langweilig wird, ist es sicherlich sinnvoll, wenn man sich auf einen gewissen Ablauf und auf gewisse Regeln verständigt. Das haben wir jetzt gerade bei der kleinen Gesprächsrunde in der Ecke getan. Das heißt, unsere Vorstellung ist, dass zunächst mal jeder der Kandidaten, die ich jetzt bei der Gelegenheit ganz herzlich begrüße und bei denen ich mich auch sehr herzlich für die, ja, für die Offenheit unseres Anliegens bedanke. Jeder dieser Kandidaten soll fünf Minuten lang Gelegenheit haben, aus seiner persönlichen Sicht zu erläutern, zum einen, wer er ist, zum zweiten, welche Beweggründe er hat, um an dieser Wahl teilzunehmen. Nach dieser Runde gehen wir in, so war es gedacht, in Fragerunden. Und äh, Sie wissen, wir haben bei der Anmeldung die Möglichkeit angeboten, Fragen zu stellen und sind, äh, das muss man jetzt äh, ganz offen zugeben, ein äh, Opfer unserer eigenen Idee geworden. Das heißt, <lacht> äh, auf der Homepage äh, wurden mittlerweile über 80 Fragen gestellt und äh, die Hoffnung ist, uns leicht machen zu können, diese Fragen einfach aufzulisten, nach den Likes zu sortieren und dann hier abzuarbeiten. Die können wir einfach aufgeben, sonst sitzen wir alle am Freitag nur hier. Das heißt, wir haben uns am Wochenende die Mühe gemacht, diese Fragen zu strukturieren und sie bestimmten Themenkomplexen zuzuordnen. Und diese Themenkomplexe, das werden dann auch die Leitlinien für die Kandidaten sein für die nächsten Runden. Das heißt, unsere Erwartung ist dann, dass jeder Kandidat, ohne dass wir ihn jetzt mit gezielten Fragen zunächst äh, da steuern, dass er seine Ideen zu den einzelnen Themenkomplexen erläutert. Das wäre... Äh, ich glaube, im Moment äh, das Wichtigste nicht vergessen, und das habe ich jetzt natürlich, äh, möchte ich die Moderatoren des Abends, das ist auf der einen Seite der Matthias Schöferle, auf der anderen Seite meine Person, mein Name ist Christoph Botzenhardt. Äh, wir sind beide Mitglieder im Vorstand der Bürgerimpulse und äh, hoffen, dass wir Sie hier einigermaßen durch den Abend führen dürfen. Bevor wir jetzt starten mit den persönlichen Statements, gleich mal ein Experiment. Und zwar ein Experiment, das darauf abzielt, Ihnen eine Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben, nämlich ein Voting abzugeben. Matthias, soll ich gleich an dich übergeben? Erläuterst du den Ablauf des Votings oder soll ich es erläutern?
6: Mache ich gerne, auch von mir. Guten Abend, herzlich willkommen. Freut mich auch sehr, dass wir hier ein volles Haus in Roxy haben. Deshalb auch vorneweg, Sie dürfen jetzt alle Ihre Handys aus der Tasche holen, die brauchen wir jetzt. Wir haben einen QR-Code, den Sie gerne abscannen können. Und wir haben zusätzlich, falls es nicht funktioniert, die Möglichkeit, auch hinzugehen und oben äh, die... Url entsprechend einzugeben. Wenn Sie auf die Seite gehen, werden Sie feststellen, dass eine Frage kommt, nämlich welcher Kandidat hat zu Beginn der Veranstaltung ihre größten Sympathien und damit wir alle gemeinsam dann auch sehen, was es wie das Stimmungsbild im Saal ist, würde ich kurz den Bildschirm wechseln. Sie sehen, wir sind etwas in technischen Neuerungen unterwegs, kleinen Moment. Das Quiz läuft aktuell noch. Wenn wir alle Stimmen abgegeben haben, würde ich es an der Stelle stoppen. Und wir sehen dann ein Stimmungsbild des heutigen Abends zu Beginn. Wir haben für den Herrn Ansbacher 32 Stimmen, für den Herrn Sisch 27, die Frau Schwelling mit 40 Votes stark vertreten im Publikum und der Herr Treutler, unser Politikneuling, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle mit zwei Stimmen. Dieses Stimmungsbild nehmen wir mit in den Abend und ich würde vorschlagen, dass wir dann, Zurückgeben an Christoph Botzenhardt mit der Anstimmung der Kandidatenvorstellung.
4: Ja, also vielen Dank für die Mitwirkung. Es hat jetzt besser geklappt äh, als befürchtet. Wir hatten große Bedenken, ob das Handynetz vielleicht zusammenbricht und ob halt der QR-Code äh, doch nur schwer einscannbar ist. Wir werden diese Abstimmung am Ende, das wird sich ja jeder denken können, nochmal wiederholen und vielleicht kriegt man dadurch ein bisschen Anhaltspunkte, wie wird denn das, was hier so vorgetragen wird, im Publikum aufgenommen. So, jetzt gehen wir in die erste Runde, sprich ähm, die äh, Statements der Kandidaten, äh, die Erläuterung zu ihrer Person, die Vorstellung ihrer Person und die Vorstellung der Beweggründe, die sie zur Kandidatur veranlasst haben. Wir sind sehr konservativ und traditionell, das heißt... Frau Schwenning, ich würde vorschlagen, Sie springen ins kalte Wasser und äh, dann schauen wir mal.
1: Vielen Dank. Mutige Entscheidungen zu treffen, das gehört zum Wesenskern unserer Stadt. Nichts zeigt das so eindrucksvoll wie der Bau des Ulmer Münsters. Als im ausgehenden Mittelalter der Entschluss gefallen ist, diese Kirche zu bauen, hatte die Stadt ungefähr 10.000 Einwohner. Und die Kirche sollte Platz fassen für 20.000 Menschen. Und die Bürgerinnen und Bürger wollten es auch noch selber finanzieren. Heute würde man sagen, ein größenwahnsinniges Projekt. Aber was die Ulmerinnen und Ulmer eben schon immer auszeichnet, ist, dass sie nicht nur den Mut zu großen Visionen haben, sondern auch die Bodenständigkeit, sie umzusetzen. Und im Laufe unserer Stadtgeschichte war genau diese Eigenschaft ganz oft gefragt. Beispielsweise in den 80ern, als viele der großen Industrieunternehmen schließen mussten und wir die höchste Arbeitslosenquote im Land hatten. Die Entscheidung, mit der Wissenschaftsstadt auf ein völlig neues Pferd zu setzen, war eine solche mutige Entscheidung, gerade in so einer Krisensituation. Und hat dazu geführt, dass wir heute wieder eine der wirtschaftsstärksten Regionen im Land sind. Ich habe die große Sorge dass wir diesen besonderen Ulmergeist und all das, was der möglich machen kann, in den letzten Jahren ein bisschen verloren haben. Wir ruhen uns zu sehr auf dem aus, was wir schon erreicht haben. Und dabei verlangen die Zeiten doch eigentlich was ganz anderes von uns. Wir leben in einer Zeit, in der Krisen und Umbrüche uns nicht nur prägen, sondern die überlappen sich gegenseitig und bedingen sich. Wir haben wahnsinnig viele Menschen, die vor Krieg und Vertreibung zu uns fliehen und Schutz suchen. Die Energiepreise sind hoch und unterliegen starken Schwankungen. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf unsere Wirtschaft und auf unser Zusammenleben hier aus. Und die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben wir noch nicht ganz hinter uns gelassen. Lebensmittel werden immer teurer. Und die Baukrise ist auch in aller Munde. Wir haben also große Aufgaben vor uns. Und genau diese Zeit erfordert, dass wir, wie die Ulmer beim Münsterbau, den Mut haben, zu visionären Entscheidungen und die Bodenständigkeit, sie dann am Ende auch umzusetzen. Ganz konkret bedeutet das beispielsweise, dass wir angesichts der Klimakrise, die wir ja so deutlich spüren in diesem Sommer, es ist heiß, es regnet wahnsinnig wenig und wenn es regnet, dann sind es Starkregenereignisse, Hagel und Unwetter. Die Feuerwehr war in diesem Sommer wahnsinnig viel unterwegs, um Keller auszupumpen oder Blitzeinschlagsbrände zu löschen. Und wir haben in der Kommunalpolitik eine doppelte Herausforderung bei dem Thema. Weil alles, was man tun kann, um die Klimakrise aufzuhalten... Ja, das machen wir vor Ort in Ulm. Das ist zwar nett, wenn in Berlin und Stuttgart Gesetze geschrieben und Rahmenbedingungen gesetzt werden, aber die Umsetzung der Verkehrswende, der Wärmewende, der Energiewende, das ist alles Kommunalpolitik. Und auf der anderen Seite müssen wir unsere Stadt auch fit machen für die Herausforderungen, die wir ja auch schon spüren. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, um der Hitze entgegenzutreten. Wir müssen mehr Flächen entsiegeln, damit wir auch die Starkregenereignisse irgendwie verkraften können. Wir müssen gucken, wie, was das mit unserem Ökosystem macht, mit dem Wald, den wir als Stadt ja auch haben und alles, was damit zusammenhängt. Und gleichzeitig sind wir eine wachsende Stadt. Bald 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das soziale Miteinander, der gesellschaftliche Zusammenhalt, der vielleicht vor 20 Jahren noch ganz anders und selbstverständlich funktioniert hat, den müssen wir heute stadtpolitisch stärken und unterstützen. Und nirgendwo wird doch Stadt so greifbar wie vor Ort, in den Quartieren, in den Stadtteilen, in den Ortschaften. Das heißt, wir müssen hier mit mehr Mitteln, mit mehr Unterstützung auch Verzahnung von Stadt und Ehrenamt voranbringen. Ein wunderbares Beispiel finde ich dafür beispielsweise die, die Cafés, die es in der Weststadt an vielen Orten gibt. Das Café Canapé, das Café Blau, vielleicht kennen Sie das. Da kann man für sehr wenig Geld einen Kaffee trinken, einen Kuchen essen und zusammenkommen in der Nachbarschaft. Man hat einen Ort, an dem Stadt, an dem Gemeinschaft erlebbar und greifbar wird. Sowas brauchen wir in allen Stadtteilen. Anlaufstellen, in denen wir dann auch als Kommune vor Ort sein können und Präsenz zeigen. Und beispielsweise mit den Angeboten der Sozialhilfe auf die Menschen zugehen können und nicht warten, bis sie weil das immer noch mit Scham behaftet ist, zu uns aufs Amt kommen, damit wirklich alle die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht und niemand in dieser Stadt vergessen wird. Es gibt viel anzupacken und ich habe große Lust darauf. Was ich dafür anbiete, das ist ein Masterabschluss in öffentlicher Verwaltung, einige Jahre Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung und vor allem meine große Leidenschaft als Ulmer Kommunalpolitikerin. Seit bald zehn Jahren darf ich hier Stadträtin sein und die Geschicke unserer Stadt mitgestalten. Politik mache ich insgesamt schon seit 16 Jahren. Und was ich da gelernt habe, ist, dass genau das, was die Ulmer für den Münsterbau brauchten, das ist, auf das es auch in der Politik ankommt. Den Mut zu großen Visionen und die Bodenständigkeit, sie umzusetzen. Das biete ich Ihnen an als Ihre Oberbürgermeisterin. Danke.
4: Frau Schwelling, vielen Dank. Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen die Reihe so durch und wechseln dann bei den folgenden Runden immer den ersten. Sprich, in der nächsten Runde. Sorry. Sprich, in der nächsten Runde wäre dann <lacht> der Ziesch äh, da, der Erste und und und. Aber jetzt sind wir ja noch in der persönlichen Vorstellung. Gunter Ziesch, wenn ich Sie bitten darf, äh, dann.
5: Einen schönen guten Abend. Die meisten von Ihnen kennen mich. Ich bin Gunter Zisch, verheiratet seit 37 Jahren. Meine Frau ist berufstätig. Wir haben zwei erwachsene Söhne. Der eine ist Software-Engineer, der zweite Musikwissenschaftler. Keiner wollte Beamte werden. Echt schade, finde ich. Und ich arbeite mit viel Herzblut und Leidenschaft, aber auch Kompetenz für diese Stadt. Leidenschaft und Kompetenz ist das, was mich trägt. Und ich glaube, wir haben in dieser Stadt in den letzten Jahren sehr viel erreicht. Und diese Erfolgsbilanz dieser Stadt ist auch ein Stück weit meine Bilanz. Wir haben uns viel vorgenommen. Die Beispiele sind unzählig. Natürlich geht es um Stadtumbau, die Landesgartenschau. Aber auch um viele kleine Vorhaben, die uns wichtig sind, zum Beispiel Förderung des Ehrenamts, die Unterstützung der Vereine, ihre eigene Infrastruktur auf den Weg zu bringen und vieles mehr. Das sind wichtige und ehrgeizige Ziele, zu denen ich meine viele Erfahrungen, Kompetenz einbringen will. Wir sind aber auch in Krisenjahren, zuletzt der Israel-Konflikt. Und ich glaube schon, dass wir in den letzten drei Jahren diese Krisen gut gemeistert haben, gemeinsam mit ganz viel Engagement unentdecktem Engagement, oft aus der Nachbarschaft, Sorgegemeinschaften. Gemeinschaften. Und auch dieses, diese Bilanz, Krisen gut gemeistert zu haben, macht mich stolz auf diese Stadt. Und ich glaube, auch dort habe ich einen kleinen Beitrag geleistet. Wir haben uns in den nächsten Jahren sehr, sehr viel vorgenommen. 1,2 Milliarden Investitionen. Die Stadt steht gut da. Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt, die niedrigsten Schulden seit 30 Jahren. Wir sind gut gerüstet, für Zeiten, in denen man wirklich ambitioniert arbeiten muss. Die Vision für mich heißt Ulm 2030. 2030 findet die Landesgartenschau statt. Und davor sind viele Baustellen. Aber wir bauen die Stadt um. Wir haben die Vorstellung, der Stadt ein neues Gesicht zu geben. Von der Adenauerbrücke bis zum leeren Taltunnel. Und in der Innenstadt hoffen wir, gemeinsam erreichen zu können, dass wir weiterhin eine attraktive Innenstadt mit viel Leben, Arbeiten, Wohnen, Einkaufen haben. Das sind ambitionierte Ziele, zu denen ich meinen Beitrag leisten will. Und ich glaube schon, dass vieles von dem, was in den letzten Jahren geleistet wurde, zusammen mit dem Gemeinderat, das ist nicht, der Oberbürgermeister ist kein Einzelspieler, es ist immer ein Gemeinschaftswerk, dass wir darauf stolz sein können. Wenn Sie mich nach Schwerpunkten fragen, ist es gar nicht so einfach, es sind zwei, drei Punkte, die mir besonders wichtig sind. Das Erste, wo kommt das Geld her? Wir haben ein paar Monate schon diskutiert, das Thema Wirtschaft und Arbeit, Technologie, statt, Innovationen, das können wir gut und darauf sollten wir bauen. Deshalb ist mir das Thema Wirtschaft und Arbeit, Vollbeschäftigung, Technologieentwicklung, die Technologien von morgen, die in der Wissenschaftsstadt entwickelt worden sind, müssen schnell zu den Unternehmen, zu den Beschäftigten und eine gute Perspektive für Vollbeschäftigung 2030 sorgen. Wohnungsmarkt. Dieses Jahr und nächstes Jahr werden wir 800 neue Wohnungen vermieten können. Aber dann bricht es ab und deshalb ist das größte Ziel, den Wohnungsneubau wieder in Schwung zu bringen. Das können wir nicht alleine, aber mit unserer UWS können wir gute Beispiele setzen. Wir werden 50 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren der UWS zur Verfügung stellen, das heißt, ich werde es im Gemeinderat vorschlagen, damit Neubau stattfinden kann. Der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wir haben viel getan in den letzten Jahren und sind in intensiven Gesprächen, Bürgerdialogen, ganz viele Formate, damit wir näher an den Leuten dran sind, näher an den Menschen sind, in den Quartieren, Stadtteilen, aber auch in vielen kritischen Situationen, bei denen es darum geht, mit den Menschen zusammen diskutieren, wo die Sorgen und Nöte sind, damit wir gute Arbeit für diese Stadt leisten können. Und zuletzt, etwas, was manchmal vergessen wird, in der Pandemie haben wir es gemerkt, funktionieren einer Stadt, nicht nur der Stadtverwaltung und seiner Gesellschaften, sondern ganz viele, die auch in den harten Lockdown-Phasen dafür gesorgt haben, dass die Stadt funktioniert. Deshalb brauchen wir auch eine resiliente Stadt, ein neuer Begriff, der einfach sagt, es gibt ganz viele, die sich engagieren, dass diese Stadt funktioniert. Und funktionieren heißt eben, dass sich alle anstrengen. Ich möchte mich der Bürgerschaft anbieten für eine zweite Amtszeit, weil ich das mit viel Herzblut und Leidenschaft mache und weil ich glaube, ich kann dazu einen guten Beitrag leisten. Herzlichen Dank.
4: Das war auf jeden Fall, auf jeden Fall eine absolute Punktlandung. Herr Dreutle, dann wären Sie der Nächste.
3: Erstmal möchte ich meiner Frau danken und der anderen Person, die für mich gestimmt hat. Ich bin natürlich neu hier und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich nicht so professionell bin wie unsere gestandenen Politiker. Mein Name ist Thomas Treutler, Einzelhändler in Ulm, ein Diplom-Betriebswirt, seit 27 Jahren verheiratet, habe eine bewegte Vergangenheit, das heißt, ich komme aus der Industrie, war dort Führungskraft, das heißt, ich weiß, was die Industrie braucht und was sie will. Genauso weiß ich, was der Einzelhandel braucht, als Selbstständiger habe ich eine andere Perspektive, manchmal auf viele Punkte, wie die Verwaltung hat. Ich bin lange ja, im Geschäft tätig, war auch früher oft im Ehrenamt tätig. Aber was mich tatsächlich dazu gebracht hat, zu kandidieren, war genau das, wofür der Verein steht, die Politikverdrossenheit. Als ich gesehen habe, äh, wie vor meinem Laden eine Baustelle, die auf zwei Wochen terminiert war, acht Wochen dauerte und von denen acht Wochen, vielleicht zwei Wochen vor meinem Laden gearbeitet wurde, wenn ich durch Ulm fahre und sehe, wie es dort aussieht, wie das Chaos ist, habe ich gesagt, da muss doch eine Struktur her. Eine Baustelle, die in vier Tagen abgearbeitet werden kann. Und so war es auch. Des Weiteren war dann der Zeitpunkt, wo in Ulm eine hohe Kriminalität, Messerstechereien, Polizisten, die verletzt worden sind, Scherben sind geflogen. Und gleichermaßen war es so, dass ich vor zwei Jahren tatsächlich einen Totschlag in der Frauenstraße verhindert habe, mit einem Freund zusammen und ich mir dann hören muss, Ulm ist sicher. Da habe ich mir auch gesagt, wir brauchen eine wunderschöne Stadt, die aber auch sicher ist, wo man abends auch gemütlich planieren kann. Des Weiteren habe ich jetzt zugehört und muss auch sagen und in vielen Recht geben, die Kandidaten und der Herr Oberbürgermeister sind für die letzten Jahre zuständig. Das heißt, wenn Sie zufrieden sind, haben Sie keinerlei Gründe, mich zu wählen. Wenn Sie sagen, irgendwas kann doch nicht sein, Sie hatten vier, acht, zehn Jahre Zeit, was zu verändern, punktet dies jetzt im Wahlkampf, Öffentlich machen. Warum sind die noch nicht erledigt? Und da habe ich mir gesagt, ich muss schauen, dass andere Fokus, ein anderer Fokus mal gelegt wird, dass ich meine Erfahrung aus der Industrie einfach mal die Prozesse verbessere. Dass ich Bürger mit ins Boot nehme. Dass ich Expertenrunden schaffe, die nicht aus dem Gemeinderat sind. Weil Gemeinderat ist auch gewählt und die haben zwar Ahnung, aber was muss ich im Gemeinderat über IT fragen, wenn da jetzt zum Beispiel ein Landwirt sitzt? Ein Landwirt frage ich, wenn es um Agrarwissenschaft und Sonstiges geht. Und deswegen brauchen wir hierbei ja, Leute, die sich auskennen. Ich will dann nicht zu tief in das Thema gehen, weil bei der Fragerunde wird es dann ja auch so weit kommen. Deswegen möchte ich sagen, ja, versucht mal was Neues. Versucht mal ein bisschen mit Mut, jemanden zu wählen, der aus Ulm kommt, gebürtig, der in Ulm aufgewachsen ist und der die Stadt liebt. Ich danke euch und auf viele tolle
4: Fragen. So, Herr Ansbach, jetzt bleiben nur noch Sie. Sie können
2: Der krönende Abschluss, ja. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass so viele jetzt schon da sind am Beginn des, äh, der heißen Phase des Wahlkampfes. Denn es geht um uns, es geht um Sie und es geht um unsere Stadt. Das Wichtigste, was es überhaupt in der näheren Umgebung einfach zu entscheiden gibt. Und der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin, hat die Kompetenz und hat natürlich auch die Möglichkeit, diese Stadt für die nächsten acht Jahre, und das ist eine lange Zeit, stark zu prägen. Ich bin... Äh, Rechtsanwalt von Beruf habe in äh, Augsburg Jura studiert, bin Rechtsanwalt, wie gesagt, Schwerpunkte Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht und Arbeitsrecht. Und für mich ist Recht und Gerechtigkeit ganz wichtig in unserer Gesellschaft, denn vor allen Dingen, weil Recht die Schwachen schützt. Und es ist schon angesprochen worden, unserer Stadt geht es sehr gut, wir entwickeln uns wirtschaftlich hervorragend, aber wir müssen aufpassen, dass unsere Stadt für alle immer Heimat sein kann. Mit einem großen Geldbeutel, mit einem kleinen Geldbeutel, ob man engagiert ist oder nicht. Wir alle müssen darauf schauen, dass, unsere dass der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt nicht leidet. Und wir haben viel zu tun, dass das gelingt. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Vereine stark sind. Ich bin im Ehrenamt zu Hause, Viele wissen das, ich bin im, in den Sportvereinen unterwegs, ich bin äh, Vorstadtvereinsvorsitzender von Söflingen, ich weiß nicht, wie viele Söflinger heute hier sind, zwei oder drei vielleicht. Bin aber, und das ist mir wichtig, äh, das Ehrenamt ist Teil dieses sozialen Zusammenhalts und wir müssen darauf schauen, dass das Ehrenamt unserer Vereine, dass es denen gut geht. Es ist angesprochen worden, der Stadt Ulm geht es wirtschaftlich sehr gut. Das ist aber vor allen Dingen ihr Verdienst als Bürgerinnen und Bürger, das ist der Verdienst der, Unternehmer, der Unternehmerinnen und Unternehmer und es geht es darum, wie die Stadt in acht Jahren aussehen soll. Wir müssen also jetzt die Weichen stellen für eine moderne, für eine soziale und vor allen Dingen für eine Gesellschaft für uns alle und für eine Wirtschaft, die sich weiterentwickelt. Wir müssen also durchaus Akzente setzen. Meine Schwerpunkte sind Wirtschaft und sozialer Zusammenhalt, soziale Sicherheit. Natürlich ist es richtig, dass mit einer starken Wirtschaft wir die Möglichkeit haben, unsere Stadt zu gestalten. Aber wir dürfen, wie gesagt, nicht die sozialen Zusammenhänge, die soziale Sicherheit vor allen Dingen vergessen. Bildung ist ein extrem wichtiger Faktor. Wir dürfen in unserer Gesellschaft die Kinder nicht vergessen. Kein Kind darf in dieser Gesellschaft zurückgelassen werden. Wir müssen alles dafür tun, dass unsere Kinder attraktive moderne Lernorte haben, dass sie sich weiterentwickeln können, dass Schulen attraktiv ausgestattet sind, dass Kitas gut ausgestattet sind, dass wir als Arbeitgeberinnen der Stadt Ulm attraktiv sind, dass Menschen zu uns kommen, bei uns arbeiten wollen, unsere Stadt mitgestalten wollen. Und ein zentraler Punkt ist für mich auch, Bezahlbares Wohnen. Ulm muss Heimat für alle sein. Bezahlbares Wohnen darf kein Luxus in unserer Stadt sein. Wohnen muss, sich für, alle, muss für alle möglich sein. Also ich bin dafür, dass wir eine, äh, eine Stabstelle Wohnen einrichten. Dass wir eigene Förderprogramme für soziales Wohnen auflegen. Dass wir unsere UWS stark machen. Dass wir unsere Prozesse verschlanken. Dass wir alles tun, um bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Klimaschutz. Zukunft unserer Stadt ist extrem wichtig. Unsere Stadt wird immer aufgrund der, der Bauweise, Stahl, Beton, immer heißer. Wir müssen also in unserer Stadt nicht nur fürs Wohl, für Wohl, Wohlbefinden, sondern vor allen Dingen auch für das, für das Klima etwas tun. Wir müssen für mehr Begrünung sorgen. Frankfurt hat mutig entschieden, bis 2030 10.000 Bäume zu pflanzen. Lasst uns doch mutig, nicht, ich, ich sage keine Zahl, aber lasst uns mutiger in diese Sache hineingehen und lasst uns mutiger die Zukunft unserer Stadt dementsprechend auch gestalten. Ähm, ein zentraler Aspekt, der mir auch zugetragen worden ist und der für mich einen Schwerpunkt darstellt, ist die Sicherheit und die Sauberkeit in unserer Stadt. Da gibt es enormen Handlungsbedarf. Statistisch mag Ulm eine sichere Stadt sein. Aber wenn Sie durch die Stadt gehen und wenn Sie mal mit Menschen sprechen, die sich in der Stadt abends aufhalten, spüren Sie, dass die Sicherheit nicht unbedingt so gegeben ist, wie sie statistisch sich zeigt. Wir müssen also Angsträume beseitigen. Wir müssen für mehr Beleuchtung sorgen. Wir müssen für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen, damit sich die Menschen unserer Stadt auch abends wieder sicher fühlen können. Und der entscheidende Punkt für mich ist, dass wir unsere Stadt gemeinsam gestalten. Für mich gibt es eine Entwicklung, deswegen bin ich auch angetreten. Wir brauchen eine bürgernahe Politik. Wir müssen die sozialen Fliehkräfte unserer Stadt können wir nur bekämpfen, indem wir miteinander im Gespräch bleiben, indem wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, indem wir miteinander uns auf den Weg machen, unsere Stadt gemeinsam zu gestalten. Nicht nur im Elfenbeinturm zu sitzen und zu sagen, wird schon alles irgendwie gut gehen, sondern wir alle sind verantwortlich, miteinander unsere Stadt zu gestalten. Also Bürgernähe ist eines der entscheidenden Punkte. Dafür trete ich ein und dafür werbe ich für Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
4: Ich darf mich bei allen Kandidaten sehr herzlich bedanken. Das war sehr aufschlussreich. Wir sind, glaube ich, von dem Blind-Date-Stadium schon mal ein gutes Stück weggekommen. Und äh, wir wollen ja jetzt, äh, so haben wir das ja bei der Erläuterung des Ablaufs äh, angedeutet, wir wollen jetzt eigentlich als Anwalt der Bürger, die bei uns auf der Homepage ihre Fragen gestellt haben, die Themen, die Sie für wichtig und äh, besonders ähm, ja, handlungsbedürftig sehen, nochmal dezidiert zur Sprache bringen. Das erste Thema, das äh, wird gleich von Matthias Schöferle moderiert.
6: Wir haben jetzt für Sie ein bisschen als Organisations- Hilfe sozusagen durch den großen Part, die Themenkomplexe an die Wand geworfen. Wir haben zum einen viele Fragen zum Thema Umwelt, Klima, Verkehr und Mobilität. Die haben wir gebündelt und versucht zusammenzufassen. Das Thema Bürgerbeteiligung und Stadtgesellschaft war für uns ein Themenfeld, das ebenfalls von Interesse war. Migration und Integration als kommunale Herausforderung, glaube ich, in der heutigen Zeit ein Thema, das man auf jeden Fall mit besprechen muss Kultursport und Bildung für eine Kommune Sauberkeit Ordnung und Sicherheit Bauen Wohnen und bezahlbarer Wohnraum und der letzte Punkt Bürokratieabbau und Digitalisierung durch diese Themenkomplexe wollen wir sie führen. Warum ich so lange aushole ich möchte den Kandidaten die Chance geben, diese Themenkomplexe auch kurz für sich zu reflektieren, weil tatsächlich die Kandidaten die Themenkomplexe heute jetzt zum ersten Mal sehen. Das heißt, wir haben eine durchaus spontane Gesprächsatmosphäre geschaffen. Wenn ich mir allerdings die Eingangsstatements angucke und anhöre, dann glaube ich, können sie an der, an der Stelle an die einen oder anderen Themen anknüpfen. Beginnen wollen wir mit dem Thema Umwelt, Klima, Verkehr und Mobilität. Wir haben Zwei wesentliche Schwerpunktthemen auch auf unserer Homepage in den Fragen gesehen. Ein wesentliches Thema Umwelt, Klima war die Frage nach den Veränderungen, die durch den Klimawandel ausgelöst wurden. Welche Veränderungsmaßnahmen brauchen wir als, als Stadt? Welche Maßnahmen müssen wir umsetzen, um uns bestmöglich auch an den Klimawandel anpassen zu können? Und im Bereich der Mobilität war ein wesentliches Thema, wie klimafreundliche Mobilität in der Stadt künftig aussehen kann, auch als Wirtschaftsstandort sicherlich ein wesentliches Thema, dass wir erreichbar sind, dass die Mobilität in der Stadt funktioniert. Beginnen würden wir an der Stelle mit Ihnen, Herr Zisch, dass Sie das Wort bekommen und ein Statement zu dem Themenkomplex abgeben können.
5: Herzlichen Dank. Als, bitte? als Amtsinhaber hat man immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite zeigt man auf, was man in den letzten Jahren gemacht hat, und das hat man ja gemeinsam gemacht, der Oberbürgermeister regiert ja mit, nicht mit Dekreten, sondern das Hauptorgan ist der Gemeinderat und wir ringen oft um die Beschlüsse, deshalb ist das so die eine Perspektive und die andere Perspektive ist die persönliche Perspektive. Das Thema Energie und Mobilität war für mich vor acht Jahren schon eines der Tragenden, weil ich überzeugt bin, dass an der Stelle die Transformation, die Veränderung in den nächsten Jahren am einschneidendsten für alle ist. Deshalb geht es auf der einen Seite darum, Veränderungen anzustoßen. Ich bin Vorsitzender der RIGO s bahn dem größten S-Bahn-Projekt äh, der nächsten Jahre, das größte Mobilitätsprojekt. Wir haben mit den Stadtwerken einen ganz wichtigen Pfeiler in der Energie- und Mobilitätswende, weil dort die Arbeit gemacht wird und die Stadtwerke der Motor, auch der Innovator dieser Entwicklung sein muss. Wir kaufen Elektrobusse. Wir bauen oder projektieren zurzeit eine Tankstelle der Zukunft mit Wasserstofftechnologie. Wir haben mit der Brennstoffzellenforschungsfabrik bis zu den neuen LKWs, die im Donatal produziert werden, wirklich gute Perspektiven, diese neuen Technologien in der Stadt auch einzuführen. Gleichzeitig geht es aber um viele kleine Anliegen, darum, dass wir das in der Mobilität das Verkehrsangebot deutlich ausbauen. Wir haben eine Linie 2 gebaut und werden in den nächsten Jahren deutlich unser Verkehrs-, unser Mobilitätsangebot verbessern. Und dann geht es um die Veränderung von Mobilität. Wenn ich mich jetzt frage, wo wir uns vielleicht am meisten unterscheiden, glaube ich schon, es gibt so ein paar Punkte, die besonders wichtig sind. Für mich ist es wichtig, dass die Innenstadt, die Stadt erreichbar ist. Und wir niemand vorschreiben, wie er in die Stadt kommen muss. Schon deshalb, weil wir jeden Tag 60.000 Menschen haben, die in die Stadt zur Arbeit kommen. Erreichbarkeit ist ein wichtiges Thema. Das Thema, weil man gerade auf die Uhr zeigt, Klimaneutralität. Wir sind nicht beim Nullpunkt, wir fangen nicht vorne an. Gerade unsere Stadt hat eine lange Geschichte zum Thema Klimaschutz, Photovoltaik, Jetzt projektieren wir zurzeit Freiflächen, Photovoltaikanlagen und wir sind mit unseren Stadtwerken, deshalb nenne ich die Stadtwerke hier besonders, in vielen Projekten sehr ambitioniert unterwegs. Als Oberbürgermeister geht es nicht nur darum, große Ziele zu formulieren, sondern es geht darum, als Chef einer Verwaltung, als Vorsitzender des Aufsichtsrats der städtischen Gesellschaften, Dinge voranzubringen. Und da spielt das Wort Mut eine große Rolle, aber auch das Wort Kompetenz. Deshalb ist es mir wichtig, im Detail ganz viel Fachliches einzubringen, weil von den Erzählungen wird es nicht. Es wird nur vom Machen. Und deshalb ist meine Vorstellung 2030, 2040, genau an der Stelle realistische Ziele zu geben, aber auch ambitionierte. Und ich will auch erreichen, dass wir Dinge selbst tun, dass die Technologien in unserer Stadt fortentwickelt werden, dass daraus Arbeit wird, dass es ein rundes Paket wird, das nicht bevormundet, sondern versucht, alle teilhaben zu lassen an einer technologischen Entwicklung, die natürlich die Ziele, zum Beispiel 2040 klimaneutral zu sein, 2035 die Stadtverwaltung, die Dekarbonisierung der Stadtwerke, diese wichtigen, auch fachlichen Ziele konzentriert, und mit großer, mit großer Leidenschaft, aber auch mit großer Fachlichkeit
6: voranzutreiben. Vielen Dank, Herr Zisch. Frau Treutler, zwei Minuten haben wir uns als Zeitbudget gesetzt. Ich habe es vorher nicht gesagt, ich gestehe.
3: Ich verspreche auch, mich kurz zu halten, dass wir heute auch noch einen Abend haben. Umweltschutz lebe ich. Also ich fahre in der Regel mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich laufe, wenn ich jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren kann. Ich habe es seit Einführung bei der Stadtwerke Ulm Natur- und Ökostrom. Mein Comic-Home betreibe ich auch durch Ökostrom. Ich heize tatsächlich schon vorher auf maximal 19 bis 20 Grad. Also Umweltschutz ist bei mir fest in meinem Leben verankert. Deswegen ist es ein Thema, das ich auch sage, wir müssen schauen, dass das mehr zur Allgemeinheit, zum allgemeinen Standard wird. Dann zum Verkehr habe ich als Einzelhandler, der in der Frauenstraße ist, natürlich auch eine wichtige Aussage, die für Ulm nach wie vor wichtig ist. Ich bin Autofahrer, ich bin Fahrradfahrer, ich bin Fußgänger. Ich bin Verkehrsteilnehmer in allen Bereichen. Natürlich schaue ich, dass ich, wo, wo es geht, mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehe, aber wir haben viele Pendler und wir haben eine sehr hohe Verkehrsbelastung in Ulm. Deswegen ist mein erster Vorschlag, und ich rede immer nie von 2030, sondern was kann man schnell umsetzen, eine geregelte Verkehrsführung in Ulm, sodass Verkehr schnell nach draußen geht. Baustellen, die möglichst schnell äh, abgehandelt werden, damit dort keine Staus und keine Umweltbelastung stattfinden. Des Weiteren Fahrradwege, die das Wort Fahrradwege auch verdienen und nicht Fahrrad, jetzt höre ich auf Wege. Und des Weiteren möchte ich auch zum Thema Umweltschutz sagen, was auch schon oft angesprochen wird. Umweltschutz heißt momentan leider auch Krisenschutz. Das heißt, wir müssen darauf gewappnet sein, was ein Starkregen bedeuten kann, was ein Unwetter bedeuten kann. Darauf muss sich die Verwaltung und die Stadt vorbereiten und Maßnahmen treffen. Diese Maßnahmen werde ich treffen. Genauso werde ich schauen, dass die Mobilität in Ulm so ist, dass jeder, ob jetzt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, sinnvoll nach vorne kommt und möglichst wenig Stops hat. Ja. Nachher gerne mehr zu fragen.
6: Vielen Dank. Herr Ansbacher, Ihre Anpassungsideen und Maßnahmen. Ich fange mal mit dem
2: Handfesten gleich an. Wir brauchen wieder den Ticket freien Samstag. Wir brauchen ein Kurzstreckenticket. Ich habe bis jetzt immer noch nicht verstanden, warum das nicht funktioniert. Bisher hieß es immer, äh, ganz Ulm ist eine Kurzstrecke. Jetzt ähm, hat sich das ja alles ein bisschen ver verändert. Ähm, und ich meine, wenn wir, wenn wir die Brückensituation haben und die Baustellen, die wir viel besser übrigens kommunizieren müssen, das ist das, was bürgernah auch ausmacht. Wir müssen viel mehr mit den Menschen über die Baustellen sprechen, die kommen. Weil ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, viele Menschen wissen gar nicht, dass zwei Tage, äh, das betrifft Sie, Herr Treutler, später dann irgendeine Baustelle vor vorm Laden ist. Ähm, wir müssen, wenn die Baustellensituation, die Brückensituation und der Umbau der Innenstadt ansteht, müssen wir für die Erreichbarkeit der Innenstadt sorgen. Und da ist mir noch keine bessere Idee untergekommen als den ticketfreien Samstag und das Kurzstreckenticket. Wir müssen gucken, dass die Menschen umsteigen, dass die Mobilitätswende gelingt, dass wir Anreize setzen und wenn es auch nur 2,70 Euro oder 5,40 Euro oder was auch immer ist. Beim letzten Mal war es so, dass dieser ticketfreie Samstag wunderbar angenommen worden ist und die Leute dann den, den, den Impuls wahrgenommen haben, in die Stadt zu gehen. Klimaschutz ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Oberbürgermeister hat schon gesagt, was die SWU alles macht. Da sind wir alle mit dabei. Das ist alles unstreitig. Wir müssen Photovoltaik ausbauen. Wir müssen vor allen Dingen die Fernwärme ausbauen. Fernwärme hat ein Riesenpotenzial in unserer Stadt. Wir müssen ermöglichen, dass die Bürgerinnen und Bürger den Genuss von Fernwärme kommen, vor allen Dingen in jetzigen Krisenzeiten. Das muss das muss geschehen. Und wir müssen natürlich Radwege ausbauen. Wir haben beschlossen, als Gemeinderat bis 2025, dass 25% Model Split an dem Radwegeverkehr ist. Das sind wir Meilen weit noch davon entfernt. Wir müssen da mehr Gas geben, wir müssen mehr umbauen, wir müssen die Fahrradwege ertüchtigen und wir müssen für einen Mobilitätsmix in der Stadt sorgen. Es ist richtig, dass wir einen ähm, Parkhausring geschlossen haben um unsere Innenstadt herum. Da ist die Möglichkeit, mit dem Individualverkehr reinzukommen. ÖPNV müssen wir stärken und ausbauen. Wir müssen aber, und das ist entscheidend, wir dürfen die Fußgängerinnen und Fußgänger nicht vergessen. Unsere Stadt muss auch für diese attraktiv und vor allen Dingen sicher sein. Damit will ich es bewenden lassen.
6: Frau Schwelling.
1: Ich war vor ein paar Tagen auf dem Münster und es ist immer ein wunderschöner Blick von da oben. Man kann total viel entdecken, aber was man quasi nicht entdecken kann, das sind Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Und das ist leider ja im Donautal und in der Wissenschaftsstadt nur unwesentlich anders. Wir haben wahnsinnig viel Potenzial, auf schon versiegelten Flächen erneuerbaren, günstigen und klimaneutralen Strom zu erzeugen. Und warum nutzen wir das nicht? Warum haben wir da nicht einfach ein bisschen mehr Power dahinter, bauen das aus? Weil die Energiesicherheit ist das zentrale Thema, auch für die Wirtschaft. Ja? Die Schwankungen, die Gaskrise, die Energiekrise, das ist gibt keine Planungssicherheit, das ist für die Privathaushalte, aber auch für die Unternehmen eine hohe Belastung. Das heißt, da müssen wir und da können wir auch besser werden. Und... Und beim Ausbau der Fernwärme ist es genau das Gleiche. Wir sind hier in der einzigartigen Situation, dass wir wahrscheinlich sogar Geothermie-Vorkommen haben, da bohren wir auch in Neu-Ulm, ähm und damit können wir quasi unsere ganze Stadt wahrscheinlich mit erneuerbarer Wärme versorgen. Da muss sich nicht jeder Gedanken machen, ob jetzt Heizungs, äh, Heizpumpe oder äh, Wärmepumpe oder ob man irgendwie eine H2-Ready-Gasheizung braucht und was auch immer. Sondern wir können das als kommunale Daseinsvorsorge sicherstellen, dass alle erneuerbare Wärme haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für die Zukunft. Im Verkehrsbereich gibt es, glaube ich, einfach eine banale Wahrheit, die man aussprechen muss. Wir sind eine Stadt mit begrenztem Platz. Und wenn wir die Verkehrswende hinbekommen wollen, dann wird das nicht gehen, indem wir einfach quasi neben Straßen noch Radwege und Fußwege und sonst was anbauen, weil da ist der Platz nicht da, sondern das wird nur gelingen, wenn wir eine sichere Radwegeinfrastruktur und Gehwege bauen, die dann halt aber auf Kosten des ruhenden oder des fahrenden Autoverkehrs gehen. Anders geht das nicht. Wir haben nicht endlos Platz, um in die Breite zu bauen. Und diese Entscheidungen zu treffen, das ist in den letzten Jahren leider viel zu selten gelungen. Ja, also wir haben gekämpft für die Fußgängerzonen und haben es gerade mal geschafft, irgendwie zwei jetzt auf den Weg zu bringen. Da geht so viel mehr. Und wenn wir es nicht schaffen, das Radverkehr, ich bin selber wirklich keine passionierte Fahrradfahrerin, es ist echt nicht mein Verkehrsmittel, aber ich bin froh um jeden, der Fahrrad fährt und ich fahre auch tatsächlich nicht so gern Fahrrad, weil ich Angst habe dabei ich bin nicht gerne auf der Straße mit den Autos unterwegs. Ich fühle mich da unwohl. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so und der benutzt auch deshalb das Fahrrad nicht. Also baulich getrennte, durchgehende Radwege sind entscheidend, wenn wir es schaffen wollen, die Menschen auch aufs Fahrrad zu bringen. Die Straßenbahnlinie 3 nach neu ist noch nicht angesprochen worden. Auch das ein Projekt, das wir angehen können. Wir sehen ja, was wir mit der Straßenbahnlinie 2 für einen Erfolg haben. Und zum, zu den Klimawandelanpassungsmaßnahmen habe ich vorhin schon ganz viel gesagt. Wir haben eine große Aufgabe da, unsere Stadt resilient zu machen, dass wir auch in Zukunft hier noch gut leben können und sich im Sommer nicht alles endlos aufheizt. Wir haben alle Instrumente in diesem Themenbereich in unserer Hand. Wir müssen es nur mit Mut und mit Nachdruck angehen. Und darauf habe ich große Lust.
4: Vielen Dank an alle. Ich muss es noch mal sagen: Die Liste, die Sie jetzt da eingeblendet sehen, das ist die Komprimierung der Fragen, die wir von Ihnen erhalten haben. In ihrer Reihenfolge spiegelt sie auch wieder, welche Fragen zu welchem Thema am häufigsten aufgetaucht sind. Das heißt, das Thema Klima, das Thema Verkehr, das war mit deutlichem Abstand das am häufigsten genannte Thema. Und ich denke die Politik, die ja heute auch sicher da ist, um, um zuzuhören, um was aus der Bürgerschaft aufzunehmen, äh, die muss sich darüber im Klaren sein, dass das auch bei den Bürgern ganz weit oben steht. Als zweite Subsumierung dessen, was wir aus Ihren Fragen herausgelesen haben, gibt es die Überschrift Bürgerbeteiligung und Stadtgesellschaft. <lacht> es gibt in Ulm diverse äh, Bürgerwerkstätten. Ich äh, sehe darin, äh, dass äh, die Stadt versucht, die Bürger mit einzubeziehen, in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Empfehlung aus der Bürgerschaft auszulesen und in politische Entscheidungen umzusetzen. Ob das dann tatsächlich so funktioniert, da gibt es allerdings große Zweifel und das kommt auch zum Ausdruck bei den Fragestellern. Man interpretiert das auch ein bisschen als Beschäftigungstherapie, äh, bei dem es dann eben wenig greifbare Ergebnisse gibt. Vielleicht ist es deswegen an zweiter Stelle genannt und ich würde das jetzt wieder in die Runde geben. Herr Treutler, Sie wären diesmal der Erste. Ich darf noch mal ein bisschen an die Zeitdisziplin appellieren, sonst müssen wir nachher irgendwann abbrechen, äh, was die Themenkomplexe angeht. Es hat im Moment jeder deutlich überzogen, wir sehen die Spanne bei zwei bis drei Minuten und es wäre toll, wenn Sie sich dann einfach ganz gezielt und kompakt kurz fassen. Danke.
3: Ich hätte gerne auch noch mehr dazu gesagt, aber ich habe mich kurz gehalten. Zum Thema Bürgerbeteiligung möchte ich ein Thema aus meiner Erfahrung sagen. Es war ein Projekt, wo ich als Bürger und Einzelhändler nicht dafür war, es gab dann eine Bürgerbeteiligung, ich war dann auch im Gemeinderat und dort hat ein Stadtrat gesagt, wenn wir auf Bürgerbeteiligung hören würden, würden wir nie zu einem Entschluss kommen. Das hat mich sehr schockiert. So viel zum Thema Bürgerbeteiligung, wie es momentan im Ulmer Stadtrat gelebt wird. Des Weiteren... Sehe ich es vor, im Rahmen auch der Digitalisierung, äh, eine Ulm-App zu entwickeln, die die Bürgerbeteiligung aktiv fördert. Eine App, wo nicht nur Termine verwaltet werden können, Termine ausgemacht werden können, einfache Formulare gemacht werden und äh, Veranstaltungen preisgegeben werden, wo dann auch tatsächlich Informationen aus dem Gemeindestadtrat äh, mitgeteilt wird und wo dann auch Fragen, die diskutiert werden, auf der App zur Abstimmung und zur Diskussion freigegeben werden. Und dies sehe ich das höchste Instrument, dass man eine direkte Beteiligung der Bürger, die auch sich zum Beispiel nicht in so ein Forum trauen. Es gibt sehr viel schüchterne Menschen oder Menschen, die denken, nein, meine Meinung ist nicht wichtig, aber jede Meinung ist wichtig. Und so kann dann auch nicht anonym, weil es wird dann natürlich auch erhoben, aber nicht gespeichert, Datenschutzthema hin und her, äh, wird dann so ein Stimmungsbild der Ulmerinnen und Ulmer abgebildet. Des Weiteren ist die Zeit schon wieder zu Ende und deswegen gerne bei Fragen mehr.
2: Bürgerbeteiligung und Stadtgesellschaft, also Bürgerbeteiligung ist das A und O. Ich möchte es mal auf einen Nenner bringen, Bürgerbeteiligung und eine bürgernahe Politik ist das beste Mittel gegen Populismus und wenn wir das beherzigen, müssen wir uns in den Austausch begeben. Sie haben schon verschiedene Formate benannt, wo das stattfindet ich war in jeder, bei jedem Ortschaftsrat, habe dort Besuche gemacht mit meiner Fraktion zusammen, haben uns angehört, wie die Lage dort ist. Und es war symptomatisch, dass die gesagt haben, und das macht mir Sorgen, alles was wir besprechen im Ortschaftsrat oder welche Entscheidungen wir treffen, nicht alle, das, ist, das war jetzt nicht richtig, muss ich mich korrigieren, viele, werden nicht sozusagen wahrgenommen oder gehört, in der Entscheidung. Die überlegen sich sehr stark, ob sie für die, nächste, für die nächste Legislatur noch mal im Ortschaftsrat kandidieren. Das macht mir Sorgen. Botschaft ist, wir müssen mehr auf die Menschen vor Ort hören, was dort an Problemen ist, was dort los ist und wir müssen vor allen Dingen auch wahrnehmen und ernst nehmen, was da gesprochen worden ist. Ich habe vorgeschlagen, zum Thema Bürgerbeteiligung einen Bürgerhaushalt einzuführen. Bürgerhaushalt heißt, ähm, Stadtpolitik funktioniert natürlich, die Schwerpunkte werden über den Haushalt gesetzt. Logischerweise, wir entscheiden, wo Geld hingeht. Am Schluss entscheidet immer der Gemeinderat nach Gemeindeordnung. Aber in vielen Städten, in Stuttgart beispielsweise und in Freiburg ist es so, da gibt es einen Bürgerhaushalt und da haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Ideen, Vorstellungen, Schwerpunkte einzubringen und zu sagen, das wäre doch jetzt, das ist für uns jetzt gerade wichtig. So praktisch, wie sie es heute hier mit ihrem Format machen. Und dann gibt es eine gewisse Clusterung und da wird einsortiert und gruppiert wie die Schwerpunkte sind, dann wird das öffentlich diskutiert, auch online diskutiert, da kann ich das unterstreichen, was der Kollege teutler gerade gesagt hat, und dann wird am Schluss entschieden. Aber das führt dazu, dass die Menschen eine viel engere Bindung zur Stadt, zur Stadtpolitik und zu der ganzen politischen Diskussion haben. Also ich, hielt, ich halte das für eine sehr gute Idee, ich würde das vorschlagen, ich finde das eine, eine wirklich gute Möglichkeit, uns ganz konkret darüber nochmal auszutauschen, weil natürlich ist entscheidend, wo es Geld hingeht. In Mannheim ist es beispielsweise so, da gibt es einen, einen, einen Bürgerbudget, nennen die das, da gibt es 500.000 Euro, da entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wie sie das Geld ausgeben möchten. Also keine Angst vor mehr Nähe oder äh, vor, vor mehr Diskussion diesbezüglich. Ähm, am Schluss, wie gesagt, entscheidet immer der Gemeinderat, aber der Prozess dahin, wie wir das machen und welche Schwerpunkte die Bürgerschaft hat, das hielte ich für einen guten Vorschlag, wenn wir sowas einführen könnten.
4: Herr Ansbacher, vielen Dank, Frau Schwelling.
1: Da würde ich gerne direkt drauf eingehen, weil ich glaube, so ein Bürgerhaushalt ist oftmals mehr so eine Art Feigenblatt für Bürgerbeteiligung. Das kann man in Stuttgart wunderbar sehen. Denn am Ende ist es halt ehrlicherweise so, dass so ein Bürgerhaushalt doch nicht alle ganz so wahnsinnig interessiert. Das heißt, diejenigen, die abstimmen, das sind halt diejenigen, die vorher stark mobilisiert werden. Und äh, beispielsweise, weil sie in einem großen Sportverein sind, der eine hohe Reichweite hat oder so, die alle anschreiben, so bitte stimmt für unsere Projekte ab. Und jetzt habe ich gar nichts gegen unsere großen Sportvereine, im Gegenteil. Aber gerade für kleine Projekte ist es in so einem Bürgerhaushalt sehr schwer durchzukommen. Und das ist so eines der Beispiele, wo ich sagen würde, Bürgerbeteiligung steht drauf, aber ist halt am Ende nicht wirklich drin. Was aber, was aber ein super Modell ist, das sind die Zufallsbürger. Das haben wir ausprobiert bei der Landesgartenschau. Das äh, ist nicht so eine ganz klassische Bürgerversammlung, wo einfach alle hinkommen können, sondern da wird quasi zufällig äh, ein Querschnitt der Bevölkerung ausgewählt, die werden angeschrieben. Das sind Menschen, die sich oftmals gar nicht beteiligen, aber die ungefähr die Stadt dann repräsentieren. Und die werden von Experten, bekommen die erstmal Vorträge über die Themen, werden irgendwie hingeführt auf, auf die Anliegen, die zu diskutieren sind und können dann eine Entscheidung treffen. Und das hat bei der Landesgartenschau zu richtig tollen Ergebnissen geführt. Ich glaube, das ist die hohe Kunst bei der Bürgerbeteiligung, dass wir sie wirklich möglich machen, sodass es auch eine ne gute Entscheidungsgrundlage gibt und nicht einfach nur anhand von Stimmungen oder Mehrheitsmobilisierungsgeschichten irgendwie äh, wir so tun, als wäre das Bürgerbeteiligung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das andere Thema Stadtgesellschaft, das ist halt, also wo entsteht die denn? Das ist doch ganz konkret und vor Ort. Und bei den, also in den Ortschaften haben wir Ortschaftsräte. Und die Ortschaften, das haben die sich beim Eingemeinden rausgehandelt und das steht ihnen zu und das ist auch richtig so. Die haben Ortsvorsteher, die ganz konkret für ihre Anliegen eintreten. Aber wir haben riesige Stadtteile, in denen viele, viele Menschen leben. Die haben keine direkte Vertretung. Die haben den Gemeinderat, aber der ist auch für die Ortschaften da. So ist ja nicht. Ne? Und deswegen glaube ich, dieses Thema Bezirksbeiräte wäre was, das wir diskutieren könnten. Ob wir nicht auch beispielsweise für die Weststadt eine Vertretung haben, wo mit auch einem eigenen Budget, dass vor Ort auch direkt Projekte entschieden werden, die für die Weststadt zum Beispiel wichtig sind und dann dort umgesetzt werden können. Ich glaube, dass das eine Überlegung wert wäre, um Bürgerbeteiligung auch noch mal näher an die Stadtteile und an die Menschen zu bringen.
5: Ich möchte, dass mehr Menschen teilhaben können an unserem Gemeinwesen. Deshalb habe ich in den letzten Jahren in Quartieren, Stadtteilen, im Innenstadtdialog, aber auch in vielen weiteren Formaten neue Wege beschritten, um mehr Menschen teilhaben zu lassen. Genauso wie mit Jugend aktiv. Junge Menschen sollten mehr teilhaben, mitmachen, mitdiskutieren, sich einmischen. Da ist vieles gut gelungen und ich glaube, da sind wir auf halbem Weg. Der zweite Punkt ist, Bürgerdialog ist eine vielschichtige Angelegenheit. Es geht um Betroffenheitsdialog. Es geht darum, dass oft dieselben kommen, also es kleine Gruppen sind. Deshalb sage ich mehr davon. Wir müssen viel Kreativität aufwenden, um mehr Menschen äh, zum Mitmachen an, zu animieren. Aber zwei meiner Mitbewerber sind ja auch im Gemeinderat. Und jetzt will ich darauf hinweisen, die wichtigen Entscheidungen trifft der Gemeinderat und er hat das Mandat von der Bürgerschaft. Er ist das legitimierte Organ in der Stadt und wir sollten nicht so tun, als würde ein Oberbürgermeister jetzt plötzlich alles ummischen. Ich will wirklich darauf hinweisen, weil die zwei ja im Gemeinderat sind, viele Dinge diskutieren wir sehr intensiv im Gemeinderat. Und natürlich sind ganz viele Einwendungen Gegenstand der Debatte. Und manchmal sind Projekte, Wohnbauprojekte, ein Jahr auf Eis, weil wir noch in der Diskussion sind. Deshalb sollten wir auf der einen Seite mehr Teilhabe organisieren, da habe ich schon vieles auf dem Weg gebracht, aber gleichzeitig in der repräsentativen Demokratie entscheidet der Gemeinderat. Und es ist wichtig, dass man solche Entscheidungen dann auch zur Grundlage der gemeinsamen Stadtpolitik macht, das heißt auch akzeptiert.
6: Als ich mich gestern Abend auf das nächste Thema vorbereitet habe, Migration, Integration als kommunale Herausforderung, ich glaube, das ist in unserem Kontext ganz wichtig, dass wir die kommunale Perspektive sehen, habe ich die Südwestpresse gelesen. Und jetzt würde ich die von Christoph Botzenhardt avisierte Reihenfolge gerne ein Stück weit verändern, weil ich glaube, an der Stelle kann man auch Sie, Herr Oberbürgermeister, noch mal direkt ansprechen, nachdem Sie gestern ja auch verkündet haben, dass wir in dieser Woche zumindest in Ulm keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen können. Was äh, bedingt ist durch die Unterbringung, den Mangel an Personal in den, in den Fachabteilungen und auch was das Thema Kita, Schule und medizinische Versorgung angeht, was die Belastung und teilweise Überlastung angeht. Was für mich interessant wäre und ich hoffe für Sie auch, was können wir auf kommunaler Ebene, was kann Oberbürgermeister tun, um diese Herausforderungen die da auf uns zukommen, beziehungsweise die da sind, auch zu meistern und gut umzusetzen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich, würde ich Ihnen noch mal das Wort erteilen und dann, Herr Ansbacher, dass Sie direkt anschließen könnten, dass wir die Reihenfolge wieder einhalten.
5: Herzlichen Dank, eine Angelegenheit, die mir gerade viele Sorgen macht, weil wir in der Stadt, und das möchte ich wirklich mit dick unterstreichen, mit großer Solidarität, mit ganz viel Engagement von ganz vielen Menschen in den letzten zwei Jahren diese Herausforderung gemeistert haben. Aber wir merken, um eine Zahl zu nennen, wir hatten üblicherweise 12, 1.200, 1.300 Geflüchtete in unserer Stadt. Jetzt sind in städtischer Oppo 2.800. Eine unglaubliche Herausforderung. Und wir merken, die Belastungsgrenze ist schon lange überschritten. Es gibt von allen Kommunen, das ist nicht meine Hilf mein Hilfeschrei, äh, Hilfeschrei, die sagen, macht endlich, endlich was, damit die Zuwanderung, begrenzt werden kann, ich will es im Detail gar nicht ausführen. Es geht darum, dass der Zustrom vor allem derer, die keine Bleibeperspektive haben, dass die besser gesteuert wird. Und das andere ist, dass auch die Verteilung von Geflüchteten ungleich ist. Wir haben in unserer Stadt mehr Geflüchtete aufgenommen, als wir müssten. Es gibt so, ein, so eine Quote. Und wir haben das gemacht. Aber in den letzten zwei, drei Wochen war es so, dass Mitarbeiter zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr. Wir bekommen keine weiteren Beschäftigten mehr. Wenn wir ausbauen, brauchen wir Mitarbeiter, Security, Sozialarbeiter, Integrationsmanager, damit dieses Vorhaben gelingt. Und wir haben auch Notunterkünfte, neun Quadratmeter, sechs Personen mit, einer, mit einem Bauzaun umschlossen. Man möge sich das vorstellen, dass man da einige Monate leben muss. Deshalb habe ich gesagt, jetzt brauchen wir eine, äh, ein paar Tage Zeit, damit wir in der Technischen Hochschule andere gerüstet sind, damit wir wieder aufnehmen können. Aber die Kritik ist, wir Kommunen werden alleingelassen mit diesem Problem. Es kann, die Kommune kann nicht mehr machen, als ihre Pflicht zu tun, nämlich dass sie dafür sorgt, dass Menschen Obdach haben. Aber die Probleme, die müssen in Berlin gelöst werden. Und dieser Hilfeschrei, der kommt aus allen Kommunen. Und deshalb äh, blieb mir gar keine andere Wahl, äh, als jetzt zu sagen, eine Woche können wir niemand aufnehmen. Und ich hoffe, dass wir möglichst schnell zum Beispiel in der Technischen Hochschule wieder Gelegenheiten schaffen und mit einer Mannschaft antreten können, die auch diese Herausforderungen meistern kann. Sie können sich nicht vorstellen, was bei mir in den letzten Tagen alles äh, an Geschichten aufgetaucht, die Mitarbeiter kommen zu mir und erzählen hat sich, wir schaffen es nicht. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, so, jetzt müssen wir ein paar Tage zumachen, es geht so nicht mehr weiter. Und es trifft auch die Migrationspolitik ähm, auf die zu. Wir, wir können so nicht mehr weitermachen, es muss endlich in Berlin gehandelt werden.
6: Herr Bauer, möchten Sie anschließen? Da gibt es
2: bei uns die kommunale Herausforderung angebelangt, glaube ich, keinen Dissens. Da ziehen wir, glaube ich, an einem Strang. Wir haben äh, in den Ortschaften ja <lacht> Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen, haben da wirklich also große Finanzmittel zurecht bereitgestellt im Austausch mit den Ortschaften, das haben wir vorher schon angesprochen, und haben gesagt, äh, wir tun alles, um so über die ganze Stadt verteilt Geflüchtete eine Heimat zu geben. Das ist jetzt aufgrund der Zahlen ein wirklich eine große Herausforderung. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, wie wir die Debatte insgesamt führen. Ich will nicht verhehlen, dass ich mir auch wünschen würde, dass es ein klares Signal auf allen vom Bund und vom Land gibt, dass wir als Kommunen da nicht alleine gelassen werden. Das, da gebe ich Ihnen das wirklich recht. Äh, das ist so. Das, das, das zu verhehlen macht keinen Sinn. Ähm, wenn man auf kommunalpolitischer Ebene unterwegs ist und man, äh, wir alles Mögliche vor Ort unternehmen, um Geflüchtete gut unterzubringen und ihnen wirklich also medizinische Versorgung zur Verfügung zu stellen, eine, eine, ein soziales Netz sozusagen drumherum zu bauen und es geht aufgrund der Zahlen schlichtweg einfach nicht mehr, dann kann man sagen, okay, äh, eine, eine kurze Verschnaufpause ist vertretbar. Was ungeschickt war, fand ich ein bisschen nach der, nach der Wahl am Sonntag dann halt es am Montag gleich in die Zeitung zu setzen. Das fand ich ein bisschen äh, ungeschickt, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Aber auf jeden Fall ähm, die die Botschaft, wenn ich vertraue dem Oberbürgermeister, wenn er sagt, aus seiner Perspektive, es geht gerade aktuell nicht, kann ich nicht sagen, das stimmt nicht, selbstverständlich nicht. Ja? Also deswegen, das wird aber auf Dauer die Herausforderung sein, wie wir das miteinander hinkriegen. Und wir müssen die Debatte offen führen und wir müssen sie fair führen und wir, müssen sie, wir dürfen sie aber nicht auf dem Hintergrund derer führen, oder auf den Rücken derer, die bei uns Schutz suchen. Ansonsten kann ich unterstreichen, was der Oberbürgermeister gesagt hat, da gibt es
6: keinen Dissens. Vielen Dank, Frau Schwelling.
1: Ja, Kurt Schumacher, großer Sozialdemokrat, hat ja mal gesagt: Politik fängt mit der Betrachtung der Wirklichkeit an. Und gerade in dem Fall ist es ein sehr guter erster Schritt. Und ja, wir sind überlastet. Und das betrifft die Unterbringung, das betrifft die Kitaplätze, die Schulen, den Wohnraum und alles, was danach kommt. Aber, und das Finanzielle auch, richtig, ja. Aber es sind Menschen, die vor Krieg und Verfolgung zu uns fliehen. Der ganz große Teil der Menschen, die bei uns sind, kommen beispielsweise aus der Ukraine, aus Syrien, aus Afghanistan. Und das stellt uns vor große Herausforderungen. Aber markige Sprüche lösen das Problem halt nicht. Wir können das ehrlicherweise, und das ist halt die Wahrheit, wir können das in Ulm nicht ändern. Und es wird auch auf bundes- und Europä europäischer Ebene keine schnellen Lösungen geben für das Problem. Und alle, die erzählen, jetzt muss man nur irgendwie die Grenzen dicht machen und so weiter, die machen ihnen was vor. Weil so funktioniert das nicht. So funktionieren unsere Menschenrechte nicht, so funktionieren nicht die Gesetze und so funktioniert auch nicht das Asylrecht. das Das Einzige, was uns geholfen hat, das wissen wir noch aus der, aus der letzten Situation, die ähnlich war, 2015, 2016, das war das Migrationsabkommen damals mit der Türkei. Und ja, das ist richtig, wir brauchen auch jetzt solche Abkommen brauchen sie wahrscheinlich mit Staaten wie Tunesien, so schmerzhaft das auch sein wird. Und ja, wir brauchen wahrscheinlich auch die Grenzverfahren an der EU-Außengrenze. Auch das sind keine schönen Bilder. Ja, Wir erinnern uns an Moria und so. Das, das ist nichts, was sich leicht ertragen lässt. Aber wir haben ja einen Anspruch. Wir wollen die Menschen, die hier ankommen, auch gut in unsere Gesellschaft integrieren. Und da fängt wiederum das an, was wir hier in Ulm, was wir kommunalpolitisch beeinflussen können. Wir können es schaffen, dass die Menschen schneller in Arbeit kommen, dass sie schneller an Sprachkurse kommen, dass sie schneller Teil unserer Stadtgesellschaft werden, dass sie eine andere Unterbringung haben, indem wir beispielsweise auch mehr Wohnraum akquirieren, indem wir mit einem Zweckentfremdungsverbot und der Drehscheibe wohnen, zum Beispiel auch den Leerstand, den wir haben, weil und ja, das ist auch eine Wahrheit, manche Leute wollen einfach ihre Wohnung nicht an Flüchtlinge vermieten, da als Stadt einspringen und dafür sorgen, dass wir die Menschen als Teil der Stadtgesellschaft unterbringen. Und ich glaube, es lohnt sich über die Dinge zu reden, die wir in Ulm machen können und weniger über die Forderungen, die wir nach Berlin und Stuttgart adressieren, auch wenn die richtig sind.
6: Herr Treutler, last but not least Ihr Statement.
3: Also zu, äh, zuerst möchte ich auch sagen, dass es tatsächlich überwiegend äh, Bundes- und Landesthema ist. Äh, ich will da auch groß nichts kommentieren, außer was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Meine Frau ist Erzieherin und äh, ich weiß, dass immer weniger Personal in der Einrichtung ist und immer mehr Menschen nachfragen. Auch, egal, ob Geflüchtete oder Ulmerinnen und Ulmer, es gibt zu wenig Platz. Also von dem her muss irgendwas geschehen. Zum anderen sehe ich es bei mir im Laden. Sehr viele Ukrainerinnen und Ukra Ukrainer Gerade die Jüngeren, die haben bei mir einen Platz, wo sie sich wohlfühlen, wo sie Kultur sehen, wo sie Comics, K-Pop, wo sie aus ihrem Alltag rauskommen können. Und gerade solche Plätze sind für die Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, enorm wichtig, um eine Normalität zu erfahren. Und deswegen leiste ich als kleiner Einzelhändler auch eine kleine Rolle, aber das mache ich sehr gerne.
6: Im nächsten Themenkomplex Kultur, Sport und Bildung möchte ich die Hauptthemen zusammenfassen. Ich glaube, es geht darum, dass wir von Ihnen ein Statement bekommen, wo Sie kulturelle Schwerpunkte sehen für die nächsten Jahre, welche Dinge vor uns stehen, welche Schwerpunkte Sie setzen wollen. Und für mich ganz persönlich, ich gehe aus meiner unparteiischen Moderatorenrolle heraus, konkret die Frage nach zweimal ausverkauften Spielen im Donaustadion. Wo bauen wir denn das neue Stadion für den SSV? Applaus Herr Treutler, wenn Sie so freundlich sind und beginnen.
3: Ups, bin ich wieder dran.
4: Moment, da muss ich jetzt dazwischengrätschen, der Herr Ansbacher hatte noch nie Sorry, die Führungsrolle. Dann, dann vielen
6: Dank für den Hinweis.
2: Ja, also ich fange mal mit einem etwas anderen Thema an und, und dann kommen wir sozusagen zum Höhepunkt, zur Beantwortung Ihrer Frage. Ich vergesse es nicht. Okay, das denke ich mir. Kultur, Sport und Bildung, das macht natürlich das Salz in der Suppe einer Stadt aus. Kultur brauchen wir, die Stärkung der freien Kultur, da ist schon einiges gut am Laufen, das müssen wir weiter erhalten und auch weiter fördern. Und wir brauchen, was das Ulmer Theater angeht, ein B-Orchester, das muss endlich mal jetzt kommen. Das wird schon lange diskutiert und jetzt ist die Zeit, glaube ich, auch reif. Es läuft eine Petition, glaube ich, auch diesbezüglich. Also sonst ist unser Theater schlichtweg nicht mehr wettbewerbsfähig und dann leidet die Qualität darunter. Sport, eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe vorher schon über die Vereine gesprochen. Was dort, und da haben wir vorher schon über die Integration gesprochen, was dort in Vereinen passiert ist Gold wert und nicht zu bezahlen. Und ich darf Ihnen sagen, es geht nicht immer nur um TSG Söflingen und es geht nicht um den SSV, nicht immer nur. Wenn Sie beim VfB mal sind, beim ESC, beim VfL, beim TV Wieblingen, was dort vor Ort eine großartige Arbeit geleistet wird, das ist aller Ehren wert und verdient unsere ganze Unterstützung. Deswegen haben wir ein gutes Bauprogramm, ein Sportunterstützungsprogramm der Stadt Ulm, das ist völlig in Ordnung. Wir müssen aber gucken, dass sich diese Vereine weiterentwickeln, weil eben die Herausforderungen, die gerade beschrieben worden sind, natürlich auch da sind. Bildung, das zentrale Thema. Wir brauchen, wir geben schon ziemlich viel Geld über die Bildungsoffensive in diesem Bereich aus. Meine Frau ist auch Erzieherin, Herr Teutler, deswegen kriegen wir mit, was vor Ort los ist. Und es geht bei diesem Bereich schon darum, dort werden, wird die Zukunft von vielen Kindern, ich sage jetzt mal, vorbestimmt und entschieden. Wir müssen alles tun, damit die Kinder einen angenehmen, einen zukunftsfähigen Lernort haben. Das muss, die müssen gut ausgestattet sein, die Kitas. Wir brauchen aber auch vor allen Dingen ein Personal, das nicht überlastet ist, das Freude an der Arbeit hat. Wir brauchen dementsprechend auch andere Städte machen das, zahlen Leistungszuschläge, dass man diesen Beruf ergreift. Bis vor vielen äh, Wochen war es so, dass man mal eine Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher machen wollte, gar keine Vergütung bei der, bei der Ausbildung bekommen hat. Das ist Gott sei Dank geändert worden. Wir müssen alles tun, damit mehr Menschen diesen Beruf ergreifen. Und wir müssen ihn vor allen Dingen auch öffentlich so viel wertschätzen, wie es geht, damit dieser Beruf auch wirklich auch attraktiv bleibt. Also wir müssen die Schulen ausbauen. Digitalisierung an Schulen, da sind wir auf einem guten Weg. Aber dieser Bereich Bildung ist für eine Stadt wie uns Entscheidend. Die Bildungsoffensive hat zum Reichtum unserer Stadt beigetragen, weil viele Fachkräfte unterwegs und auch ausgebildet worden sind. Das müssen wir weiter fortsetzen. Investitionen in Bildung müssen absolute Priorität haben.
6: Jetzt haben Sie, jetzt haben Sie mir meine, meine Stadionfrage nicht beantwortet. <lacht>
2: Entschuldigung, da kriege ich noch 30 Sekunden. Sehr gerne. Natürlich ja, brauchen wir ein Stadion. Die Frage ist bloß wo. Ja, dazu wird der OB nachher, glaube ich, noch was sagen. Dafür darf man das eigentlich öffentlich sagen. Ich weiß gar nicht, dass man da in irgendwas reinkommt. Das habe ich schon gesagt. Also das, das, das diskutieren wir drüber. Ich glaube, dieser Fußball hat eine solche Dynamik und ist so erfolgreich, dass man durchaus darüber nachdenken muss, das zu machen. Ich würde das sehr unterstützen. Die Frage ist wo. Ich glaube, dass an der Messehalle, glaube ich, der passende Ort wäre, so etwas zu machen. Äh, da wäre, da wäre die Infrastruktur wäre da. Man hätte die Möglichkeit ähm, dementsprechend gut angebunden hin und wieder wegzukommen. Also ich glaube, da ist die Diskussion darüber. Ich weiß, dass man im Austausch mit dem Verein darüber ist äh, und wir würden uns das wünschen, aber natürlich kann die Stadt dieses Stadion nicht bauen, aber sie kann dabei mithelfen.
6: Dankeschön. Frau Schwelling, auch an Sie die offene Frage mit dem Blick auf die Uhr ein bisschen im Hinterkopf. Danke.
1: Das Schöne an einem Stadion, und das sollte ja vielleicht kein Stadion, sondern eine Arena sein, äh, das bedeutet äh, im Unterschied zum Donaustadion, eben ist man näher am Spielfeld und hat nicht äh, die Rennbahn drumherum. Das äh, unterscheidet ja quasi die, die Arena vom Stadion, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, das Schöne daran ist, das zahlt der Verein. Das ist für die Stadt erstmal gut. Ja, das Donaustadion gehört uns, das sanieren wir jetzt und das werden wir auch weiterhin brauchen, weil da finden ganz viele Sportarten statt, unter anderem übrigens auch Schulsport. Ja, das ist unser Leichtathletikstadion ähm, hier in Ulm und da finden deutsche Meisterschaften, andere große äh, Events für den Sport statt und das ist sicher sinnvoll, da auch Geld rein zu investieren. Für die Fußballarena. Zwingende Voraussetzung, bitte nicht irgendwo an der Autobahn mit riesigen äh, Parkflächen und ohne ÖPNV-Anschluss, sondern wenn dann da, wo man auch wirklich mit dem Nahverkehr gut hinkommt und da wäre tatsächlich das heutige Fertighausbau-Center ein geeigneter Ort, weil man könnte an der Bahnlinie, an der Brenzbahn einen Zughalt einrichten und man könnte die Straßenbahn dahin führen. Das heißt, das wären zwei wichtige Voraussetzungen aus meiner Sicht. Im Kulturbereich, würde ich gerne zwei Themen rausgreifen. Das eine, das B-Orchester, wird viel diskutiert. Und ja, unser Orchester spielt ohne Zweifel B-Niveau. Und es lohnt sich, das ist so eine Einstufung, falls Sie das nicht wissen, für so ähm, Orchester. Äh, hat Auswirkungen auf die Größe des Orchesters, Bezahlung und so weiter. Das ist sicher eine sinnvolle Sache. Was mir aber vor allem wichtig ist, dabei ist, dass unser Theater ist kein Einspartentheater so, wir haben auch noch die Schauspieler da, wir haben die Balletttänzerinnen und Tänzer da. Das heißt, wenn wir diese Aufstockung machen, dann um das Gefüge in dem Haus auch wirklich fair zu halten, dann muss es ein ganzes B-Haus werden. Das heißt, wir können nicht nur eine Sparte, die jetzt schon ein bisschen besser verdient als die anderen, äh, noch stärker hervorheben, sondern das muss fair sein für alle, die sich in dem Bereich beruflich, die in dem Bereich beruflich unterwegs sind. Das ist ganz entscheidend, glaube ich. Und ein anderes Thema ist mir noch wichtig. Die Nachtkultur. Das gehört auch zur Kultur. Clubs, feiern gehen, unterwegs sein in der Stadt. Und da ähm, haben wir einen dringenden Nachholbedarf. Was ich mir sehr wünschen würde für die Stadt, wäre ein Nachtbürgermeister oder eine Nachtbürgermeisterin. Die könnten zum einen auch zwischen Anwohnern und, äh, den, Clubs äh, und, und den Clubs und den Feiernden äh, vermitteln, Konsens erreichen, Ruhestörungen auch vermeiden, damit haben andere Städte sehr gute Erfahrungen gemacht, wir können aber auch das Nachtleben, das eben auch zu einer großen und attraktiven Stadt wie Ulm gehört, damit stärken, ich glaube, das wäre eine sinnvolle Sache, so jemanden zu schaffen, weil im Moment gibt es einfach niemanden in der Stadt, der dafür zuständig ist und das ist beklagenswert und das lässt sich leicht ändern.
5: Also erstmal bin ich meinen zwei Mitbewerbenden, die auch im Gemeinderat sitzen, herzlich dankbar, dass sie Schwerpunkte meiner Arbeit der letzten Jahre auch gut finden. Ich habe nämlich, das war mir wirklich sehr wichtig und ich will es nur ein paar Beispiele herausgreifen. Mir war die Vereinsförderung, die Förderung des Ehrenamts extrem wichtig. Deshalb gibt es 80 Prozent Förderung für Investitionen zum Beispiel und eine in Baden-Württemberg seinesgleich suchende Vereinsförderung für Jugendarbeit. Bei der Frage der Kinderbetreuung und der Bildung. Wenn man nur zwei Minuten Zeit hat, kann man ein so großes Thema nicht besprechen. Eines der tragenden Themen seit 20 Jahren. Wir werden in den nächsten Jahren 250 Millionen Euro in Bildungseinrichtungen investieren. Und nur ein weiteres Beispiel, Thema Kinderbetreuung, auch ein Schwerpunkt dreifach innerhalb von zehn Jahren dreimal mehr Zuschussbedarf aus Steuermitteln äh, wenden wir auf für Kinderbetreuung. Wir werden in den nächsten Jahren noch deutlich steigern und zur Ste Decke strecken müssen, damit Familie und Beruf vereinbar ist. Das ist der eine Punkt. Deshalb ganz herzliches Dankeschön. Es ist ja auch so, dass äh, man als OB-Kandidat nicht alles jeden versprechen kann, weil es meistens der Gemeinderat beschließen muss und nicht der OB. Und zweitens, es muss ja am Schluss auch bezahlbar sein. Alle alles versprechen Geht nicht und jedem Recht tun, das ist eine Kunst, die keiner kann, hat Alvin Rommel schon mal gesagt. So. Zum Fußballstadion. Auch da danke ich, dass Sie meine Vorschläge gut finden. Das, also Das sage ich jetzt nicht ironisch, sondern es ist tatsächlich so. Ich habe vorgeschlagen in der Messe und Hausbaucenter und die Messehallen 4 bis 7. Das ist der Standort, bei dem die besten Infrastrukturbedingungen sind, damit überhaupt ein Fußballstadion bezahlbar sein kann. Weil Kanäle, Straßenbahn, also alles schon da ist. Ich glaube, das ist auch wirklich ein realistischer Standort. Und die Euphorie ich bin jedes Mal im Fußballstadion, wenn es irgendwie geht, treibt mich da auch an. Ich glaube, das ist eine Stimmung, die tut allen gut. Und deshalb wird es auch ähm, in meiner zweiten Amtszeit, wenn ich gewählt war, von mir jede Unterstützung für das Fußballstadion geben. Nur, es wird noch ein sehr anstrengender Weg, bis es soweit sein kann. Übrigens auch... Das Einstein Discovery Center. Wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht, das ist jetzt gerade öffentlich. Ein Standort haben wir uns angestrengt, den freizumachen, sodass genügend Fläche im Paket Posthalle frei ist, damit der ambitionierte Zeitplan des Vereins gelingen kann. Trotzdem bleibe ich dabei, das K1 ist für mich die bessere Alternative. Nur können wir die nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre liefern. Auch da gilt, wir liefern die Infrastruktur, wir unterstützen, wo wir können. Aber die ambitionierenden Ziele, die sich die vielen Engagierten geben, das bedarf auch deren Engagement. Und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren beide Projekte auf den Weg, gekommen, äh, auf den Weg zu bringen sind. Meine Unterstützung haben Sie in beiden Fällen.
3: So, ich bin frei und werde jetzt auch mal ein bisschen überziehen, weil Kultur natürlich auch ein Thema ist als kulturtreibender ich habe einen Comicladen, wie ich ja gesagt habe, das läuft in der Popkultur. Das heißt, ich vertreibe Kultur. Das Einzige, was ich aus meinem jetzigen Leben mitnehmen will, ist, dass auch die Comickultur, ob es jetzt Manga, Comic, Grafiknovellen, dass die auch ein Zuhause in Ulm bekommen. Und zwar, weil ich bei mir im Laden sehe, wie Leute kommen, die auch eine Anlaufstelle haben, die mit mir sprechen, die ihre Probleme äh, kundtun, einfach, weil es ein Ort zum Wohlfühlen ist. Und so einen Ort will ich auch in Ulm offiziell schaffen, ein Raum, wo Comic, Manga, Grafiknovellen inklusive Sozialarbeiter, weil viele, die das lesen, auch andere Probleme haben, äh, dort vorhanden wird. Das ist eins der wenigen kleinen egoistischen Themen, die ich haben will. Dann das Weitere zur Kultur gehe ich noch äh, bei dem... B-Orchester noch eine Stufe weiter. Ich finde, es kann nicht sein, dass unser Orchester im CCU spielt. Ich finde, dass das Orchester auch würdig wäre, wenn es ein B-Orchester wird, eine eigene Halle zu bekommen. Und da wäre der Platz neben dem Theater auch in Ordnung. Das ist nur ein Vorschlag. Finanzierbar muss es so sein. Das schauen wir. Ja, eine kleine Symphonie. Wir denken groß, wir handeln groß. So, ich möchte noch weiterreden. Ich war jetzt bei Kultur, jetzt zu Sport. <lacht> Beim Sport äh, möchte ich auch unseren Basketballer mal ein bisschen hervorheben. Wir reden alle immer nur vom SSV und es ist auch gut so, dass wir über den sprechen, weil die leisten auch hervorragendes. Die Basketballer hätten es niemals so weit geschafft. Ich bin Fan seit den 80er-Jahren und äh, habe auch aktiv Basketball gespielt. Und deswegen verdienen die Ulmer auch eine Arena, die es möglich macht, dass sie konkurrenzfähig werden. Ich hatte das Glück, oder wie man es dem will, äh, vier Jahre bei einer Firma zu arbeiten, wo der Vizepräsident des FC Heidenheim äh, Geschäftsführer war und habe somit ein bisschen Einblick bekommen. Das heißt Generell müssen wir mal schauen, egal ob es bei Radwege oder jetzt in dem Thema, ein bisschen Benchmark betreiben. Was machen andere Städte, die erfolgreicher sind wie äh, wir wie und was können wir davon lernen? Heidenheim zum Beispiel hat ein modulares Stadion gebaut. Das Stadion ist so aus, äh, konzipiert, dass es Drittliga, Zweitliga, Erstliga tauglich ist. Seit dem ersten Tag war es so konzipiert. Ich kann jetzt auch sagen, der Plan war damals schon Erste Liga. Und so groß muss man dann auch denken und das sind jetzt einige Jahre her. SSV Ulm hat mit dem Donaustadio einen großen Standortnachteil und zwar, weil es keine VIP-Logen gibt. Wer zahlt es? Ich will Uli Hoeneß, äh, will Uli Hoeneß äh, zitieren, wer zahlt das alles? Das sind die, die, die die Logen... Ich wollte gerade sagen, dieses Mal werde ich die zwei Minuten überschreiten. Ja, aber Sie schon. ja ich weiß, aber dafür war ich letzt, äh, Ich glaube, die Redezeit ist am wenigsten. Okay, ich komme zum Ende. Es ist ein Standortnachteil und der muss geschlossen werden. Und zum Thema Bildung: Wir müssen auch schauen, dass wir die gebildeten Leute, die wir in Ulm hervorgebracht haben, durch ein gutes, schönes Ulm auch in Ulm halten. Es bringt nichts nur. Menschen auszubilden, sondern die müssen auch in Ulm bleiben, weil viele Studenten und Studierende, die bei mir einkaufen, sagen, das Erste, was sie machen, ist, aus Ulm rauszugehen, wenn sie mit dem Studium fertig sind.
4: Ja, meine Damen und Herren, die Zeit ist ein sehr objektives Kriterium, wir haben viel Interessantes jetzt gehört. Wir waren uns auch bewusst, dass es schwierig wird, diese Zeitdisziplin einzuhalten. Und ich meine, Matthias, wir haben uns da nicht abgestimmt, aber ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen weg von diesem Umlaufverfahren, sonst sitzen wir in der Dreiviertelstunde nur da. Wir haben nur drei Themenbereiche. Mein Vorschlag geht dahin, dass wir jeweils einen der Kandidaten dort ansprechen. Wir nehmen dann vielleicht noch einen zweiten rein, weil wir ja vier hier auf der Bühne sitzen haben und dann eben auch nochmal ein bisschen Publikumsfragen zulassen. Und da appelliere ich jetzt auch nochmal, dass wir einfach zügig durchkommen. Die nächste große Überschrift, die wir aus den Fragen von Ihnen entnommen haben, das ist das Thema Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit. Der Herr Ansbacher hat dazu schon in seinem persönlichen Statement äh, einiges gesagt. Äh, ich habe äh, diese Fragen, die da standen, auch äh, so interpretiert, dass sie stark an äh, den derzeitigen Oberbürgermeister gerichtet sind, weil es eben da um, ja, es geht da um gefühlte Sicherheit, es geht um gefühlte Sauberkeit. Sie haben, Herr äh, da ab und zu ja auch äh, deutlich und objektivierend Stellung genommen, aber ich interpretiere diese Häufigkeit der Nennung dieses Themas so, dass es ganz gut wäre, wenn Sie dazu nochmal erläuternd was sagen.
5: Herzlichen Dank, das macht mir wirklich, also nehme das sehr, sehr ernst, weil das Gefühl von Sicherheit ist eben, da kann man nicht argumentieren mit richtigen Zahlen, mit objektiven Zahlen, Ulm ist eine sichere Stadt, sondern es geht wirklich um dieses Unwohlsein, das uns alle umtreibt. Ich will mal sagen, was wir zurzeit machen. Wir werden vorschlagen, noch mehr KOD einzustellen. Wir haben mittlerweile 42 Mitarbeiter. Findet nicht jeder, wenn er jeden Tag ein Bußgeldbescheid an der Windschutzscheibe hat. Also es gibt auch Gegenstimmen. Das Zweite ist, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich spreche viel mit meinen Mitarbeitern der Entsorgungsbetriebe. Die, die morgens um vier, am Sonntagmorgen schon die Straße kehren. Und fragt die. Und da fällt mir auf, dass Sicherheit und Sauberkeit keine Geschichte ist, die man nur als Anspruch gegenüber der Stadt haben kann. Es ist schon eine gemeinsame Aufgabe. Es geht darum, dass wir auch selber mal danach achten, wie wir mit Sicherheit und Sauberkeit umgehen. Sicherheit ist Sache der Polizei, der Landespolizei. Wir haben ganz viele unternommen. Wir hatten vorher eine Stunde nochmal einen aktuellen Stand mit der Polizei besprochen, mit dem Gemeinderat. Die zwei habe ich vermisst, aber klar, Arbeitsteilung. Da sind wir wirklich unterwegs, aber es hilft uns nicht weiter, wenn wir glauben, wir könnten das alles dem Staat delegieren. Es braucht wirklich ein Beitrag von jedem und da sage ich auch an die Gastronomen wenn draußen geraucht wird ist ja okay dann kann man nachdem der Lade geschlossen ist auch mal mit dem kirwischen Schaufel um der eigene Lade rumlaufen man kann auch Jeder kann einen Beitrag leisten, gerade wenn es um die Sauberkeit geht. Und ich sage, was meine Mitarbeiter mir erzählen, was so alles in den Mülleimern landet, man glaubt es nicht. Deshalb, es ist keine Aufgabe, die wir einfach an den Staat delegieren können. Ohnehin glauben wir bei vielem, das könnte der Staat erledigen. Sondern ich glaube schon, bei allen Kampagnen, die den Entsorgungsbetriebe machen, bei allen Anstrengungen, die wir mit der Polizei zusammen machen, es geht nur, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Und zur Kritik, Will ich auch sagen, was mich manchmal ein bisschen ärgert. Also, wir haben Sorgen, Probleme, wir nehmen das alles ernst, aber ich lasse mir die Stadt nicht schlecht reden. Manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles nur noch schlecht redet. Applaus Deshalb lass uns positiv damit umgehen. Ulm ist eine lebenswerte, liebenswerte, tolle Stadt und wenn Sie wenn wir weiter Sauberkeit wollen, wenn wir weiter Sicherheit wollen, müssen wir alle auch einen Beitrag leisten. Wir werden das als Stadt tun, zusammen mit der Polizei und den vielen Mitarbeitern bei den Entsorgungsbetrieben, um die geht es nämlich auch, die jeden gotzigen Tag beim Lockdown dafür gesorgt haben, dass die Stadt sauber ist.
6: Mit Blick auf den Vorschlag von meinem Co-Moderator würde ich das nächste Thema eröffnen. Bauen, Wohnen, bezahlbarer Wohnraum. Ich würde gern an der Stelle auf Sie reflektieren, Hansbacher. Was Sie eingangs im Eingangsstatement gesagt haben, habe ich in Ihrem Wahlprogramm auch nachgelesen. Kampfforderung, Stabstelle Wohnungsbau, Bündnis für bezahlbares Wohnen. Lassen Sie uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Was definieren Sie für sich als bezahlbares Wohnen für jeden in der Stadt? Insbesondere, wenn man heute ein Stück weit auf, die, auf den Wohnungsmarkt blickt, gibt es natürlich durchaus Restriktionen, Baupreise, Zinsentwicklung, ökologische Vorgaben, die wir definieren. Wo sehen Sie Ansatzpunkte, die man als Stadt heben kann, um dann tatsächlich auch an der Stelle voranzukommen?
2: Ich glaube, da haben wir schon die Möglichkeiten, große, große Räder in Anführungszeichen zu drehen. Ähm, Gott sei Dank haben wir die UWS, das ist schon angesprochen worden, die muss so ausgestattet werden, dass sie die Projekte angehen kann und noch weiter bauen kann. Äh, das ist ein großer kommunaler Schatz, den wir da haben, die muss weiter ausge ausgestattet werden mit Geld, damit sie weiter bauen kann. Wir müssen vor allen Dingen aber auch private Investitionen in bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. Das geht, indem wir sagen, wir haben ja eine Bodenpolitik, die hochgerühmt wird. Gott sei Dank, wir haben da die Steuerungsmöglichkeit, dass das funktionieren kann. Wenn wir also Grundstücke vergeben, um bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen, wäre es sinnvoll zu überlegen, zu sagen, jeder, der bezahlbaren Wohnraum erstellt, bekommt einen Preisnachlass auf das Grundstück. Also sozusagen einen Anreiz zu schaffen, je mehr man auf einem Grundstück bezahlbares Wohnen ermöglicht, umso preisgünstiger wird das Grundstück. Das ist, hört sich zunächst mal ganz einfach an, aber ich glaube, es ist auch eine, ein Paradigmenwechsel in der Grundstückspolitik. Wir brauchen keinen ausgeglichenen Liegenschaftshaushalt. Liegenschaftshaushalt heißt, wir, wir, geben, wir geben Grundstücke raus und müssen genau das Gleiche wieder einnehmen, um die gleiche, die gleiche Einnahmen wieder zu haben, um kostenneutral rauszukommen. In der jetzigen Phase müssen wir alles tun, was die Kommune kann oder wir können einiges tun, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Wir müssen Bürokratie erbauen. wir müssen überlegen, ob wir wirklich ähm, äh, diese, ganzen, diese ganzen Runden, die wir die ganze Zeit drehen, jetzt uns noch in Anführungszeichen erlauben können. Ähm, es, das Erberpachtrecht Erb 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 gibt uns viele Möglichkeiten zu sagen, es geht immer darum, Anreize zu schaffen. Anreize die die Kommune machen kann, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Andere Städte legen ein eigenes kommunales Wohnbauprogramm auf. München beispielsweise macht es und Karlsruhe auch. Die sagen, wir legen ein eigenes Programm auf, geben Geld in dieses, in dieses System hinein und fördern diejenigen, die, das, die diese Projekte ermöglichen wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir wirklich einen Verdrängungswettbewerb auf, und wir haben eine, eine soziale Schieflage. Und was man nicht vergessen darf. Wir haben vorher über das Thema Wirtschaft gesprochen bezahlbares Wohnen ist für viele ein Standortfaktor hier in unserer Stadt. Wenn das nicht gelingt, haben wir vor Ort ein richtiges Fachkräfteproblem. Und äh, bezahlbares Wohnen, mittlerweile, es gibt ja viel, viel Wohngeld, äh, Möglichkeiten, die man da hat. Das ist ja alles in Ordnung, das kann man alles machen. Gott sei Dank ist er nachgesteuert worden. Aber wir müssen alles tun, um das zu machen. Ich, ich meine, man muss alle an den Tisch holen, die die Möglichkeit haben, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Deswegen Stabstelle Wohnen, ein Schwerpunkt in der Verwaltung für dieses zentrale Thema. Da laufen alle Kernkompetenzen zusammen. Soziales, Wirtschaft, Wohnen, alles kommt da zusammen. Und wir müssen an einen Tisch sitzen und sagen, was können wir kommunal entschlacken, was können wir vereinfachen? Wo können wir Bürokratie abbauen? Müssen wir wirklich alle Runden drehen, die wir machen? Und dann können wir, glaube ich, ganz gut ganz gut äh, da äh, punkten. Und wir müssen, und das wird leider nicht anders möglich sein, wir müssen massiv in diesem Thema Wohnungsbau investieren, in den, in den Feldern, die ich gerade genannt habe. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Wir haben die Möglichkeit über die Bodenpolitik, wir haben die Möglichkeit über die UWS, wir haben Gott sei Dank ein volles Stadtsäckel, also müssen wir was tun in diesem Bereich, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Lass uns das angehen.
6: Danke.
4: Herr Ansbacher, Sie haben den Begriff Bürokratieabbau gerade mehrfach gebraucht. Den werfe ich jetzt auch noch mal in die Runde. Frau Schwelling, Bürokratieabbau, Verwaltungsoptimierung, Digitalisierung. Es äh, wundert als jemand, ich komme ja aus der Wirtschaft, dass es da äh, nicht mehr Austausch gibt, dass es nicht mehr Learning from the best gibt, äh, wo, wo setzen Sie da Ihre Schwerpunkte? Wie stehen Sie zu dem Thema insgesamt? Ich meine auch, man muss da ein bisschen weg von äh, konventionellen Lösungen, man muss mehr Kreativität zeigen, man muss vielleicht auch im einen oder anderen Fall ein bisschen auf Perfektion verzichten. Äh, das sind so Stichworte, die ich Ihnen mitgebe und wenn Sie sich da nochmal kurz dazu äußern und da würde ich dann den Herrn Reutler auch nochmal mit in die Runde nehmen, damit wir die Ausgewogenheit einhalten äh, und spielt den Ball so an sie.
1: Das kann ich einfach nahtlos unterstreichen alles was Sie gesagt haben eine Einzelhändlerin aus der Stadt hat mich angesprochen, die wollte gerne einen Blumenkübel vor ihrem Geschäft hinstellen. Man sollte meinen, das ist nicht so ein Act. Aber es waren drei Menschen von der Stadt bei ihr. Der erste hat gesagt, der Kübel darf so nicht aussehen. Der zweite, das ist öffentlicher Raum, du brauchst eine Genehmigung. Und der dritte, was wächst da überhaupt drin? Haben wir das erlaubt? So, und solange wir uns in der Stadt drei Mitarbeiter sich damit beschäftigen, ja, kann mir niemand erzählen, dass die Stadtverwaltung maßlos überlastet ist. Also ich glaube, Bürokratieabbau, der fängt auch bei uns selber an. Und es lohnt sich da einfach, die Leute auch mal machen zu lassen. So, und wenn was passiert, kann man immer noch eingreifen. So, ich glaube, da eine gewisse Gelassenheit auch, ja, wir erinnern uns alle an die Debatte um das Schunkelverbot äh, beim Nabada und so, man muss nicht immer, nicht immer alles äh, ganz so hochhängen vielleicht und nicht ganz so perfekt machen. Ja? Und auch von, von denen lernen, die einfach mal machen und nicht so viele Bedenken immer haben. Beim, beim Thema Digitalisierung kann ich es eigentlich auch ganz in, kurz in einem Satz zusammenfassen bisschen weniger Leuchtturmprojekte, bisschen weniger Schielen auf Rankings und bisschen mehr Bürgerservice in den Mittelpunkt. Dann kriegen wir das mit der Digitalisierung, glaube ich, gut hin. Ich erlaube mir aber einen Satz noch zur Sicherheit zu sagen, weil mir das wirklich ein Anliegen ist. Ulm ist im Großen und Ganzen eine sichere Stadt, das ist richtig. Aber nicht für alle und nicht immer zur gleichen Zeit. Eine Freundin von mir hatte einen Vorfall am Schwermontag mit K.O.-Tropfen. Und es ist nicht die einzige und es ist nicht die erste. Und da haben wir in der Stadt tatsächlich ein Thema. Frauen, die... Äh mit K.O.-Tropfen betäubt werden und da müssen wir dringend handeln. Es gibt wunderbarerweise ein Projekt, der OB spricht es gerade an, das Frauenbüro hat sich da eingesetzt mit der Unterstützung vom Land, dass man das testen kann, ob man K.O.-Tropfen bekommen hat. Bisher wird das nämlich nicht gemacht, deswegen gibt es da auch keine ordentliche Statistik und das ist was, glaube ich, da müssen wir wirklich das Thema Sicherheit von Frauen nicht nur im Nachtleben, sondern auch wenn man unterwegs ist, sei es irgendwie auf dem Heimweg und kein kein Bus mehr fährt, ja, dass man zumindest ein frauen Nachttaxi vergünstigt anbietet oder auch bei der Stadtplanung einfach ein bisschen die Sicherheit von Frauen mehr mitdenkt, das ist mir sehr wichtig.
3: Äh, Frau Schwelling hat noch vergessen zu erwähnen, dass dann noch der eine Beamte oder Stadtangestellte äh, zugenommen genommen wird, der die Abrechnung macht. Bürokratieabbau, eine ganz wichtige Sache. Ich komme, wie ich schon gesagt habe, aus der Industrie und mein Denken ist lean und keep it simple. Ein bisschen mehr Industrie in die Behörden kann, glaube nie schaden. Ein bisschen mehr easy, wo es geht. Aber jetzt mit dem Kübel zum Beispiel, muss tatsächlich jemand sein, weil wer will in eine Stadt gehen, wo jeder seinen Kübel hin hat Parkflächen äh, nicht äh, genutzt werden können oder die Feuerwehrzufahrt nicht geregelt wird. Es sind schwierige Themen, aber man braucht keine drei Leute dazu. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Äh, dann auch zur Digitalisierung. Es kann tatsächlich auch nicht sein, dass jetzt zum Beispiel ich die Unterschriften, die ich sammeln muss, alle kopiert werden müssen. Wieso kann es nicht sein, dass dass man sich registriert und dann seine Daten der Stadt verifiziert und dann online praktisch äh, das, das äh, eingeben kann. Ich unterstütze Thomas Treutler als Oberbürgermeister. Ja. So, selbst wenn das ist eine kleine Sache, aber so gibt es ja bei vielen Sachen äh, Punkte, wo, wo einfach nur irrsinnig ist, wo, wo man was ausfüllen muss, ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen, wieder äh, zuschicken und dann wieder dort ausgedruckt wird, weil es als Papier archiviert werden muss. Das Schlimme ist auch, in der Wirtschaft ist wenn, wenn es heißt, wir machen ein papierloses Büro, wird mehr gedruckt, wie papierlos ist. Aber ich möchte auch noch ein Thema zum sozialen oder zum Bauen, zum bezahlbaren Wohnraum sagen. Meiner Meinung nach muss unterschieden werden. Zum einen, was ist bezahlbarer Wohnraum, was ist Wohnraum der hochpreisig ist, weil bezahlbarer Wohnraum muss schnell, kostengünstig und zuverlässig gebaut werden, dann sind halt manche grüne Themen leider nicht immer realisierbar. Und das Weitere, was mir auch am Herzen liegt, wirklich, am ja. Ja. was mir auch sehr am Herzen liegt, es wird in Ulm zum Beispiel durch Einbahnstraßen, äh, Einbahnstraßenregelungen, durch, äh, durch auch Begrünung, auch durch äh, Verkehrsverlangsamung wird im Innenstadtbereich mehr Wohnqualität geschaffen. In Bereichen, wo bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Was glauben Sie, ist der Wohnraum, wenn sich das etabliert hat, in drei, vier, fünf Jahren noch bezahlbar? Danke.
4: So, ich würde an der Stelle den Schlussstrich ziehen. Ich muss wieder auf die fortgeschrittene Zeit verweisen. Wir haben noch eine Fortführung des Experiments vor, Matthias. Das heißt, wir würden gerne noch mal ein Voting im Publikum machen. Wie haben sich Ihre Sympathien verändert? Sind Sie gleich geblieben? Das Spiel ist das Gleiche wie am Anfang. Ich hoffe, wir kriegen den QR-Code hin.
6: Gleiches Schema wie vorhin. Ich lasse beide Graphen offen. Sie sehen, das Meinungsbild hat sich etwas verfestigt. Ich glaube, die unentschlossenen Wähler waren etwas entschlossener. Aber ich glaube, von der Grundausrichtung bleiben wir nahezu identisch. Frau Schwelling vorn, Herr Ansbacher in Folge und Herr Zisch. Als amtierender Amtsinhaber in unserer Runde heute äh, mit 26 <lacht> Voten. Und ja, Herr Treutler, Ihnen herzlichen Glückwunsch dazu.
4: <lacht> Herr Treutler scheint äh, der Sieger des Abends zu sein, wenn man den relativen Stimmenzuwachs, wenn man den relativen Stimmenzuwachs nimmt. Sie haben äh, das sicher richtig verstanden. Das ist natürlich nichts Repräsentatives. Das ist eine, eine Momentaufnahme. Es hat letztendlich auch nur äh, eine ganz, ganz, ganz geringe Aussagekraft. Ich fand es jetzt trotzdem ganz spannend. Und es zeigt, äh, dass das, was denn so an Statements abgegeben wurde, ja durchaus äh, den einen oder anderen in seiner Meinungsbildung beeinflusst. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas was ich den OB-Kandidaten mit auf den Weg äh, geben kann. Es wird ja ein langer Weg. Die Wahl ist erst Anfang Dezember. Äh, aber unser Abend äh, hat auf jeden Fall deutlich gemacht, äh, Wahlkampf lohnt sich, Wahlkampf verändert, Wahlkampf äh, bewirkt etwas. Und er bringt ja auf jeden Fall einen großen Vorteil mit, den ich ganz am Anfang erwähnte, man ist miteinander im Gespräch und äh, entwickelt vielleicht Verständnis für Dinge, die man bisher äh, absolut äh, kritisiert hat und äh, lernt vielleicht aber auch neue Anregungen aus der Bürgerschaft aufzunehmen und sie in gute politische Entscheidungen umzumünzen. Ich bedanke mich ganz herzlich zu, an allererster Stelle bei Ihnen. Zum einen, dass Sie so toll mitgemacht haben dass sie so zahlreich erschienen sind und dass sie auch so geduldig waren. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich auch bei den Kandidaten, die äh, unseren Ablauf akzeptiert haben, sich darauf eingestellt haben, äh, die aus meiner Sicht äh, sehr viel Information rüberbringen konnten und alle eine sehr, sehr gute Performance abgegeben haben. Mein letzter Dank, oder mein vorletzter Dank, der gilt dem Roxy-Team, das das hier so hervorragend vorbereitet und begleitet hat. Und der letzte Dank gilt, ich denke, da spreche ich auch in deinem Namen, Matthias, unseren Kollegen, vom Bürgerimpulse, die im Hintergrund mitgewirkt haben, die die Idee mitgetragen haben und die in den letzten Wochen sehr viel an Aktivität entwickelt haben, um diese Veranstaltung in der Größe und der Form darstellen zu können. Das bringt mich zum letzten Punkt. Es ist die Tradition der Bürgerimpulse, dass unsere Veranstaltungen eintrittsfrei sind. Das heißt nicht, dass sie kostenlos und umsonst sind, sondern Sie erfordern nicht nur persönlichen Einsatz, sondern auch monetären Einsatz. Wir haben es uns angewöhnt, an unser Publikum zu appellieren. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann äh, bringen Sie das zum Ausdruck. Wir stellen ein paar ähnliche Gefäße auf, die gerne auf Input warten. Wenn Sie denken, naja, das war jetzt ein Abend, den hat man halt so mitgenommen, ist das auch völlig in Ordnung, aber... Wenn Sie möchten, dass wir auch in Zukunft Ähnliches organisieren, dann äh, hilft uns jeder Euro. Wir haben jetzt vorgesehen, wenn Sie das möchten, noch einen äh, Ausklang äh, draußen in der Kaffeebar, Da kann man vielleicht auch noch mal das eine oder andere Thema erörtern, äh, entweder untereinander oder mit dem einen oder anderen Kandidaten, der noch zur Verfügung steht. Die, die des, dieses Angebot nicht wahrnehmen, denen wünsche ich einen guten Nachhauseweg und nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen.
0: In Ulm findet also am 3. Dezember die Oberbürgermeisterwahl statt. Das war die erste Podiumsdiskussion mit den aktuell vier OB-Kandidaten am Dienstagabend, 10. Oktober 2023 im Ulmer Roxy. Es stellten sich der amtierende OB Gunter Zisch, CDU, Lena Schwelling, Grüne, Martin Ansbacher, SPD und der parteilose Thomas Treutler vor. Organisiert wurde der Abend vom Ulmer Verein Bürgerimpulse, moderiert von deren Vorständen Christoph Botzenhardt und Matthias Schöferle. Daniel Stiller vom Roxy Team hat die Podiumsdiskussion aufgezeichnet. Ich bin Paolo Perkoco. Vielen Dank fürs
3: Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
6: Donau 3 FM. Einfach gut informiert.